0: Willkommen beim quadratischen Duett. Hallo und herzlich willkommen zu Das quadratische Duett mit dem Matze und dem Nils. Das bin ich. Heute wollen wir ein wenig ho ho ho, ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Wir haben uns schon gedacht, <lacht> was ist ein richtig gutes Thema, damit wir endlich mal wieder so richtig gut ins, äh, ins neue, also äh, quasi das Ende des Jahres feiern können und äh, das Weihnachtsfest äh, einleiten können. Und wir haben uns entschieden für das Thema Schulden.
1: <lacht> ja, das ist einfach, einfach so, eine, so eine frohe Kunde, nochmal so ein schönes, seichtes Thema, das nicht so viele Leute irgendwie emotional bedrückt. <lacht> genau. Wir wollten, mal, wir wollten einfach mal
0: die Liebe wieder in die Welt bringen, ne? Also äh, wir wissen ja auch, was, was so Schulden machen, wenn man nicht bezahlt und sowas. Das ist einfach, das ist ein Beitrag zur Mitmenschlichkeit,
1: würde ich sagen. <lacht> ja. Also einfach mal eine schöne, lockere, seichte Folge, um das ja ausklingen zu lassen. Das war, das war, so ein bisschen der Hintergrund einfach zu der, zu der, aktuellen Folge. So sieht's
0: aus. Also Schulden ist an sich auch für mich auch eigentlich kein Problem, muss ich sagen. Ich finde, wie sieht's denn bei dir aus, Matze? Bist du, bist du, du, bist ja, du bist ja selbstständig, ne? Also ja, kleiner ja, ja. Verweis hier an unsere letzte, äh, an nachfolgende Folgen. Ne? Da ja. kommt noch bald eine schöne Selbstständigkeitsfolge. Ja. Ähm, da wirst du ja auch ein bisschen darüber reden. Warst du schon mal in der bedränglich, äh, dir deswegen Schulden aufbelasten zu müssen, oder wie war nee, das?
1: Nee, also ich habe in meinem Leben noch nie Schulden gemacht. Also halt, ja, Kreditkarte, klar, wenn du die dann irgendwie, ähm, die ist ja dazu gedacht, dass du halt Schulden machst und die dann eben am Ende des Monats zurückbezahlst. Du kannst natürlich auch die Kreditkarte abstottern, dann zu irrsinnig hohen Prozenten, ich glaube über zehn Prozent in der Regel, aber in der Regel sind Kreditkarten ja so, wenn du direkt am Monatsende alles begleichst, zahlst du halt 0% Zinsen drauf. Und wenn man jetzt nicht gerade in der aktuellen Zeit ist, wo es irgendwie was, 0,1% irgendwie auf Konten gibt an Zinsen, ähm, da lohnt sich das theoretisch sogar, bei, ich sag mal, vor ein paar Jahren, wo es halt noch drei, vier Prozent teilweise auf die ganz normalen Sparkonten gab und du hattest sozusagen einen Monat länger das Geld auf dem Konto drauf, war das natürlich effektiven Zinsvorteil, den du über die Kreditkarte hattest. Also von daher, das so gesehen, ja, Schulden schon immer temporär über die Kreditkarte, aber nie im Sinne von, ich hatte einen, einen echten negativen Geldbestand.
0: Und bei dir? Na, bei mir war es halt, ich, also, bis auf kleinere, sagen wir es mal so, was, wir müssen natürlich ja die kleinen, die großen und die mittleren Schulden sozusagen mal ein bisschen auseinander dividieren. Also, kleinere Schulden habe ich schon mal gemacht, dass man sich mal irgendwie 20 Euro geleit geliehen hat, geleitet hat, ähm, bei irgendwie seinen Kumpels, Verwandten, irgendwie sonst was. Also, da. Das hat mir aber dann meistens auch schon gereicht, dass ich jetzt nie in die Verlockung gegangen bin, äh, jetzt mal ordentlich ordentlich irgendwie mir bei der Bank Geld zu leihen, so einen guten kleinen Kredit oder sowas. Ähm, sonst, ich habe noch nicht mal eine Kreditkarte, muss ich sagen. Ich bin auch, äh, ehrlich gesagt, alles, was so mit Verträgen, die einen irgendwo in Schulden bringen könnte, bin ich eigentlich äh, immer gut drum gekommen, mehr oder weniger. Ähm, ja, also es war mal ein, zwei Mal, glaube ich, dass mein dass mein Girokonto ein wenig im Minus war. Aber das war meistens dann so Ende des Monats, die letzten zwei Tage oder sowas. Und äh, da hat man sich auch dann in dem Mo Monat irgendwas geleistet sozusagen, wo es dann halt am Ende des Monats kam, dann nochmal irgendwie eine spontane Ausgabe, weil irgendwas kaputt war. Also bei, wir hatten, glaube ich, meine Frau und ich haben dann irgendwann, glaube ich, äh, mal, mussten die Waschmaschine reparieren lassen. So am Ende des Monats so kam dann plötzlich einfach mal so 300 Euro äh, am Ende des Monats äh, auf einen zu. Das ist dann natürlich dann, glaube ich, bin ich mal 50 Euro ins Minus gerutscht, aber das ist jetzt auch nicht, nicht äh, was jetzt tatsächlich viel äh, Kleinvieh. So, Kleinvieh ja. macht auch Mist.
1: Also, ich glaube, man muss halt immer einfach die Schulden, die man macht, in Relation setzen zum Einkommen, das man hat oder eben auch nicht hat. Also, wenn ja, man jetzt zum Beispiel Fall. arbeitslos ist oder nur Taschengeld auch bekommt, also wenn man noch Schüler ist oder Student, genau. dann sind natürlich teilweise auch 300, 400 Euro echt viel Geld. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, zu zweit äh, schon wohnt und beide haben einen festen Job und ich sage immer, bringen unterm Strich irgendwie 3.000, 4.000 Euro im Monat nach Hause, dann sind natürlich, wenn man sich jetzt mal mit 500 Euro verschuldet, weil jetzt gerade irgendwas blöd gelaufen ist, natürlich nicht das Ding, weil weil im nächsten Monat hat man das in der Regel wieder raus, wenn man nicht einen vers echt verspenderischen Lebensstil <lacht> hat. Also ich muss
0: auch mal ganz ehrlich sagen, ich habe äh, jahrelang mich gegen, gegen mein Dispo gesträubt, also für Leute, die es nicht wissen, Dispo, äh, die das noch nicht kennen, äh, Dispo ist das, was man hat, so ein bisschen der der kleine Überziehungsrahmen von deinem Girokonto, wenn du wenn du was brauchst. Sozusagen. Ja, oder halt
1: bei den Kreditkarten teilweise auch, wenn man es denn nicht zurückzahlt. ist auch noch so ein Art Dispo-Zins, der dann okay. anfällt. Ja. ja, es macht
0: unglaublich viel Zinsen. Ich glaube irgendwie 13, 14
1: Prozent oder ja, sowas. Das also, heißt halt bei Kreditkarten auch oft über 10, teilweise 18 Prozent oder sowas. Also ich sag mal, das ist der Kredit, den man definitiv nicht nutzen sollte. Also <lacht> wenn, wenn man echt Probleme hat, dann nimmt man sich lieber einen richtigen Kredit auf. Der ist auf jeden Fall deutlich billiger als ein Dispo.
0: Also wenn man kein regelmäßiges Einkommen hat, sollte man das nicht machen. Ähm, und wenn man nicht irgendwie schon am Anfang des Monats kein Geld mehr auf dem Konto hat. Aber <lacht> sonst äh, habe ich mich echt lange dagegen gesträubt. Ich habe es tatsächlich auch erst nach zwei Jahren, nachdem ich tatsächlich auch schon voll gearbeitet habe, also sprich schon definitiv mehr als genug Geld verdient habe, habe ich mir jetzt äh, erst letztes, vorletztes Jahr, habe ich mir ein Dispo von 500 Euro genehmigt sozusagen, weil das ist schon mal ganz praktisch, wenn man, wenn man das Geld halt am Ende des Monats nicht mehr hat dass man dann äh, darauf zugreifen kann. Also man, man pumpt sich ja quasi nur fast von seinem nächsten Gehalt schon mal runter.
1: Ja klar, aber ich sag mal, bei mir war das eher, ich glaube, ich bin auch mal ins Dispo reingerutscht, aber nicht, weil ich effektiv kein Geld hatte, es lag halt einfach nur auf einem anderen Konto drauf. Das kommt noch dazu. Also so, ich, das ist irgendwie, ich hatte zum Beispiel hier mal in, in einer WG ja gewohnt und dann äh, war das irgendwie noch quasi aus den ehemaligen WG-Zeiten noch ein Gemeinschaftskonto und da lief das halt dann noch die Abbuchung drüber und ich musste halt dann jeden Monat da, Geld drauf überweisen auf dieses ehemalige Gemeinschaftskonto dann hatte ich das halt irgendwie einen Monat mal verpennt und deswegen wurde dann halt die Miete nicht abgehoben. Also das hat sich dann nach einem Telefonat mit der, mit der Vermietung halt sofort geklärt und halt einmal manuell überwiesen war das gut. Aber das sind halt so eine Sachen, die mir auch schon passiert sind, aber es lag eben auch nicht daran, dass ich kein Geld hatte, sondern einfach nur, dass es auf dem falschen Konto in Anführungszeichen lag. Ja, sonst habe ich mir
0: bei, bei mir sonst sonst so, so vielleicht mal so Kleinigkeiten schon mal vorne weggeborgt sozusagen und dann erst später bezahlt. Ähm, sich irgendwas bezahlen lassen und dann später bezahlen. Äh, das, ich hatte halt früher nur ein, ja, ein, äh, na, Taschengeld von 50 Euro, so am Ende. Also, welche Klasse war das? Ja, 13. Ah, okay, also im Abi dann schon. Im Abi dann, ja. So, und das ist, ich habe ja früher noch stark geraucht und äh, viel Alkohol zu mir genommen. Das, das äh, war eigentlich immer schon äh, ganz schön Ganz schön schnell weg das ganze Geld und dementsprechend war, musste man sich dann doch nochmal hier und da seine Eltern anhauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, durch meine Eltern habe ich dann auch gelernt, äh, keine Schulden zu machen, weil meine Eltern tatsächlich äh, immer sehr eklig waren, wenn es um zusätzliche äh, Geldmittel ging. Also wenn ich dann gesagt habe, so ich würde ganz gerne nochmal irgendwie ins Kino gehen, habe aber schon kein Geld mehr. Und sie dann gesagt haben, aber Junge, das ist doch gerade mal die erste Woche. Und ich sage, ja, <lacht> der Rest des Geldes ist leider schon irgendwo hinflöten gegangen. Dann haben sie halt sehr, sehr lange diskutiert, bis ich dann schlussendlich irgendwann mal das Versprechen abgeben musste, dass ich, wenn ich Geld haben möcht möchte, dann muss ich alle anderen Mittel schon ausgeschöpft haben. Das heißt, nebenbei arbeiten gehen etc. Und das war dann für mich grundsätzlich immer schon der Punkt zu sagen, ja, das ist jetzt äh, der Punkt, wo ich dann aufhöre, Schulden zu machen, weil das äh, gerade bei meinen Eltern, <lacht> weil die möchten das ja a, wieder zurückhaben und Schlimm, oder? Ich meine, <lacht> dass die Eltern das zurückhaben wollen. Nee, das war immer das Coole bei meinen Eltern, die wollten es gar nicht zurückhaben, die haben es mir dann irgendwann einfach so gegeben, aber trotzdem, das, ich muss, mein, mein Tribut quasi, mein, mein Gegen, meine Gegenleistung war dann natürlich zu erklären, äh, warum ich äh, jetzt A, schon kein Geld mehr habt, was meistens dann schon recht peinlich war, weil man dann halt irgendwas für irgendeinen Scheiß schon wieder ganz viel Geld ausgegeben hat. Oder ähm, ja, dass man dann halt irgendwie Besserungen gelobt und äh, eventuell einen Plan erstellt, wie man noch mal Geld zusätzlich verdienen könnte. Anschaffen und gehen. An, anschaffen gehen zum Beispiel. <lacht> Kleine Tradition bei uns in der Familie. <lacht> Junge, also andere. hast du schon mal über
1: die Möglichkeiten nachgedacht?
0: Ha? muss aber noch ein bisschen abnehmen. Nein. <lacht> <lacht> Bauchfaltenperverse gibt es nicht so viele. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und damit habe ich dann halt auch, damit wurde ja auch der Grundstein meines Schuldendaseins sozusagen gelegt. Also ich bin auch jetzt immer noch ein äh, strikter Gegner, was Schulden angeht. Also ich mache nicht gerne Schulden. Ich glaube aber auch einfach auch zu wissen, dass es schwierig ist, ähm, wenn man erstmal Schulden gemacht hat, da auch wieder rauszukommen und dementsprechend lieber keine Schulden machen. Und dann hast du später nicht das Problem, dass du das vielleicht nicht zurückzahlen kannst.
1: Ja, also ich wurde auch von meinen Eltern eigentlich so großgezogen, quasi nach dem Leitsatz, man kann nur das Geld ausgeben, das man hat. Und ich, ist eine relativ simple Regel, aber ich glaube, spätestens, wenn man dann selber Geld verdient und so eine eigene Wohnung hat und quasi sich selber ernähren muss und halt nicht mehr durch die Eltern... Ähm, dann ist das durchaus ein, ein sinnvoller Punkt und ich wurde halt quasi auch durch meine Eltern und auch äh, Großeltern halt immer so dazu angehalten, dann ruhig auch mal was zu sparen, halt irgendwie schon als kleines Kind so ein Sparkonto eingerichtet. Also ich hatte dann, da lag dann halt auch schon Geld drauf und dann halt irgendwie zur Ausbildung angefangen. Das war jetzt echt nicht viel Geld, was es in der Ausbildung gab. Was ist denn das am Anfang so 500, 450 Euro? Kommt 500. immer drauf an,
0: was man macht, ne? Also ja, ich glaube, als, als Tischler verdienst du weniger als jetzt ja, zum Beispiel. war also, jetzt im
1: öffentlichen Dienst, aber das ja. war das halt das öffentliche Dienststandard-Azubi-Gehalt, was es also damals ich gab.
0: Hab, ich weiß, dass ich irgendwas so grob um die 700 Euro verdient habe, aber Krankenschwestern, Schrägstrich Schräg, Pfleger, verdienen in der Ausbildung auch noch recht gut, muss man sagen. Ja.
1: Also bei uns waren es am Ende, ich meine, dann bist du natürlich im dritten Ausbildungsjahr, da bist du natürlich eh schon mehr wert und kannst theoretisch auch mehr machen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite waren, dann, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schon zwei Tariferhöhungen irgendwie, die reinkamen, also allein dadurch waren es nochmal 50 Euro mehr. Also ich glaube, ich war ganz am Ende dann auch so bei knapp unter 700, 680 oder so. Aber ich meine, angefangen hat es mit unter 500 und selbst da habe ich pro Monat, glaube ich, schon 50 oder 100 Euro aufs Sparkonto gepackt. Und wenn du das pro Monat machst, das sind dann halt natürlich am Anfang erstmal so um die 1000 Euro im Jahr. Ähm, aber später dann, wo ich arbeiten war, habe ich halt immer probiert, oder über einen Dauerauftrag sogar lange, irgendwie, ich glaube, 300 Euro oder so im Monat wegzupacken. Okay, ich habe immer so um die 500, habe ich vorher immer so. Damit bist du halt irgendwie im Jahr bei 6000 Euro. Ich meine, das ist äh, das nicht ist, zu verachten. Das ist sehr, sehr gut, genau. Und ich sage mal, dann ist es, und das macht man vielleicht einfach vier, fünf Jahre oder sowas als Berufsansteiger, wo man vielleicht noch jetzt nicht irgendwie Frau und Kind oder so hat. Um, und dann hast du, sagen wir mal, es sind 6.000 Euro im Jahr. Fünf Jahre hast du 30.000 Euro gespart. Das reicht halt schon locker für ein Auto oder ein paar richtig krasse Reisen, die oder du machen Oder für ein Haus, ne? Oder sowas genau. Also ich meine deswegen, ich finde, dass man, man muss jetzt <lacht> nicht den Hammer-Hardcore-Job als Banker an der Wall Street haben, um sich zumindest ein bisschen was zurückzulegen, damit man halt nie in die Schuldenfalle irgendwie rein muss. Und dann kann man halt auch mal sagen, ja irgendwie die Reparatur bringt dich jetzt nicht um. Und wenn man jetzt irgendwie einen Fernseher oder so haben will, dann geht halt das zur Not auch noch. Aber deswegen war das halt bei mir so mit Schulden, die das Ding durch auch jetzt nicht so diesen krass luxuriösen Lebensstil habe, dass ich sage: Ja, oh, ich war jetzt vier Tage nicht mehr essen. Gehen. Ich war jetzt vier Tage schon nicht mehr essen gehen. Ich müsste langsam mal wieder in ein Fünf-Sterne-Restaurant, sonst, sonst geht mein, mein Swag nach unten. Ja. Dein Swag? Ich glaube,
0: das, das, dein Swag geht nur ohne Koks und Bitches nach unten. fünf <lacht> sterne der, 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 der ist bei mir eh schon einfach im Arsch. <lacht> ja, eben. Mein Swagometer ist mein, kaputt. Mein Swagometer ist bei minus 10. <lacht> nee, also bei mir, ich muss auch sagen, ich, äh, ich bin auch immer mit dem zurechtgekommen, was ich hatte. Also hatte ich nur 50 Euro, dann habe ich nur 50 Euro ausgegeben und hatte ich dann halt äh, bis auf wirklich ein paar Ausnahmen. Also in der Regel habe ich das immer irgendwie äh, verwaltet gekriegt, also weil man ja einfach ja auch nicht so einen großen Ansprüche hat. Also wie gesagt, Zigaretten und Bier, das ist eigentlich gar nicht so teuer. Da kommt man über einen Monat hin. <lacht> ähm, nee, und wenn man dann halt sich ab und zu mal irgendwie auf Steam oder sowas ein günstiges Spiel gekauft hat, das ging alles. Ne, ähm, Bei mir war das dann halt, und dann als ich in der Ausbildung war, habe ich halt auch nur das Geld gehabt. Also ich meine, ich hatte ein bisschen mehr als Matze. Ähm, das war dann halt, am Ende hatte ich fast um die 1.000 Euro so.
1: Äh, also im ja. Schnitt immer 300 Euro, 400 Euro mehr als ich grob. Genau,
0: ja. Und... Ähm, ja, und das, damit kommt man halt zurecht. Also, damit macht man auch. Also, ich habe zum Beispiel nicht gespart, <lacht> weil ich einfach ein faules also Schwein bin, was Sparen angeht. Ähm, aber ich habe halt äh, das für andere Sachen ausgegeben. Ich habe es halt an, ausgegeben, konnte mir dann aber halt einfach keine anderen Sachen kaufen. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. Ähm, um vielleicht auch mal weiterzugehen, ähm, da, zu anderen Leuten irgendwie. Ich bei vielen Sachen kann ich einfach sagen: Ja, wenn ich es nicht bezahlen kann dann kann ich es nicht bezahlen und dann brauche ich es anscheinend auch nicht. Oder ist die ja. Frage, wenn ich es nicht bra also wenn ich es nicht tatsächlich brauche, muss ich es auch nicht kaufen. So. Genau. Das heißt, äh, ein Kumpel von mir hat zum Beispiel eine Ausbildung, So, das ist nämlich eine der fiesesten Schuldenfallen eigentlich, hat während der Ausbildung, der hatte eigentlich während der Ausbildung auch wenig Geld immer, eine PlayStation 3 anfinanziert sozusagen. Ja. Äh, und äh, klar, 0% Finanzierung klingt alles geil, so und so viel Euro pro Monat muss man bezahlen. Und dann ist halt das Problem, wenn man in einem Monat halt nicht zahlen kann, dann kann es schon da knapp werden, weil man dann schon Zinsen
1: zahlt. Also sag mal so, zu der 0 finanzierung wenn man Geld hat, und das ist ja eigentlich das Fies an der Geschichte, dann ist es geil. Denn es ist genauso letztendlich wie mit der Kreditkarte, wenn du 0% zinsen zahlst und du kriegst, sag ich mal, ähm, einfach noch irgendwie Geld nebenbei dann ist es natürlich, also du kriegst halt Zinsen oder hast es irgendwo angelegt und kriegst halt ein, zwei Prozent im Monat und du musst es halt über zwölf Monate zahlen und kriegst natürlich noch Zinsen aufs Geld, solange wie es auf dem Konto liegt und dann ist gut. Also von daher, wenn man Geld hat, ist eine Null-Prozent-Finanzierung eine schicke Sache, weil du sparst effektiv Geld. Du kriegst halt ein, zwei, drei Prozent Rabatt indirekt da drauf. Ähm, wenn du aber kein Geld hast, würde ich von sowas immer absehen, weil du halt nie weißt, genau wie du es jetzt gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, äh, ja. Waschmaschine ist kaputt, musst jetzt irgendwie nochmal 200 Euro oder sowas zahlen am Ende des Monats und dann, wie das denn das noch ab? Also, ich, wenn man schon wenig Geld hat und so eine 0 finanzierung als Vorteil mitnehmen will, dann würde ich einfach das Geld, was ich zahlen würde, eh Konto beiseite packen auf irgendein Extrakonto und dann ist gut. Und dann kann ich das mit der 0% finanzierung machen. Aber ich würde das wirklich immer nur nutzen, wenn ich das Geld schon habe. Das wäre auch da mein Tipp. Genau, und das ist halt auch so ein bisschen
0: die die Falle sozusagen. Null-Prozent-Finanzierung heißt ja nicht, dass man irgendwie tatsächlich irgendwas spart dabei. Die animieren dich ja nur dazu, dein Geld auszugeben, was du eigentlich ja auch nicht hast. Also, weil wenn du dir eine 300 Euro Playstation nicht kaufen kannst, dann kannst du sie dir auch über zehn Monate, also entweder machst du es dann so, dass du das sparst, das Geld, weil das ist nämlich der Sinnige. Also, es ist eigentlich, es ist eine invertierte, äh, ja, Geldsammlung sozusagen. Also sprich, du begibst dich in einen Vertrag und musst das zahlen. Wenn du das sparen musst, dann ist es optional. Dementsprechend mhm. ist das eigentlich total dämlich, warum die Leute immer das gerne machen, gerade die Leute, die kein Geld haben, weil Gerade das spricht ja nicht die Leute an, die Geld haben, weil die Leute, die Geld haben, bezahlen das einfach. Ja
1: doch, nee, ja, wie gesagt, also gerade die Leute, die Geld haben, machen es gerne, weil sie dann eben das Geld, was sie länger auf dem Konto haben, eben noch irgendwo investieren können. So, deswegen, ja, ja,
0: aber zum Beispiel, das, äh, ich, ich denke mir dann auch immer, also du kannst ja auch immer abwägen, was bezahlst du jetzt pro Monat? Also du kannst mhm. ja dann sagen, so ich möchte das ganz gerne in so, so und so viel raten, 300 mhm. Euro, äh, irgendwie 100 Euro pro Rate, dann bist in drei Monaten durch und äh, hast dann quasi klar, bezahlst nur, nur 100 Euro pro Monat anstatt einmal 300. Hm. Ähm, aber anstattdessen kann man natürlich auch einfach das drei Monate lang 100 Euro sparen. Aber
1: ja, klar, genau. Aber sag mal, es ist wirklich, äh, was du schon meinst, quasi die, das invertierte Sparen eigentlich. so Normalerweise wäre der Gedanke, zumindest für mich normal, ich habe das Geld nicht und ich will mir jetzt, keine Ahnung, für 1.000 Euro einen Fernseher holen. Hm, dann müsste ich mir, keine Ahnung, über zehn Monate jeden Monat 100 Euro zurücklegen. Dann kann ich mir für 1.000 Euro einen Fernseher kaufen. Finanzierung ist halt genau andersrum, hm, naja, wenn ich jetzt jeden Monat nur 100 Euro zahle, dann habe ich in zehn Monaten auch den Fernseher. Ich
0: muss sagen, es ist äh, leider bedient es äh, so die, die haben-wollen-Gier der Menschen, hm. äh, das, äh, dieses, dieses, ich, ich finde die Finanzierung auch nicht gut, also ich meine, bei Autos kann ich das verstehen, bei größeren Technikgeräten kann ich es auch verstehen, weil man halt sagt so, okay, ich möchte, weil wir wissen alle, wie schwierig Sparen ist. Ja, Sparen ist nicht so einfach, mal eben schnell irgendwie 100 Euro jeden Monat auf die Seite legen. Da am Ende des Monats denkt man sich immer so, oh, ich bräuchte aber ja jetzt doch noch was zu essen.
1: Nein, aber ähm aber da kann ich echt nur Daueraufträge am Anfang des Monats empfehlen. Also bei mir ist das so aus dem Augen, aus den Sinn. Das ist denn, das Geld ist einfach weg und liegt auf einem anderen Konto genau. drauf. Und dann sehe ich es nicht mehr und ich denke dann oft auch gar nicht dran, ah, du hast denn noch ein Konto, wo, hm, hm. Also ich habe das dann einfach gar nicht gar nicht im Hinterkopf, dass da noch irgendwo Geld liegen könnte. Ähm, am besten macht man es auch gleich bei einer komplett anderen Bank auf, sodass man das irgendwie im Online-Banking nicht mal als zweites Depot oder so wer <lacht> sich einfach sieht, sondern das ist halt einfach weg. Und da geht einfach immer wie, weiß ich nicht, für die Krankenversicherung oder für irgendwas, geht da halt einfach Geld runter oder für die Miete, ja, was ja auch monatlich immer weg ist. Und dann ist das einfach, hat man es nicht mehr. Und dann schaut man irgendwann mal drauf oder kriegt am Ende des Jahres so den Zinsbescheid und sieht, hm, doch, Netz, doch Nett, das ist ja doch ganz schön. Ah, also, Zinsbescheid, bescheiden nee. Ja, aktuell ist natürlich nicht viel, aber <lacht> vor, vor ein paar Jahren waren das <lacht> durchaus noch dreistellige Summen, die man mal an Zinsen oder so haben konnte. Ja, vor ein paar Jahren, aber es ist also Na, ich hatte 10, 20, so. Nee, 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 nee. Also ich hatte zum Beispiel bis letztes Jahr hatte ich noch eine Festgeldanlage mit ähm, ich glaube 4,5% Zinsen. Okay. Krass. Ähm, da musst du ja nicht mehr so viel Geld haben, damit es irgendwie ja. dreistellig wird. Das geht dann schon relativ schnell dann in die Bereiche. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch Kontoauszüge von vor ja gut, obwohl zehn Jahre, wenn es gewesen sind, dass du auf normales Sparkonto wirklich noch irgendwie drei Prozent oder so noch hattest, das ist ja vor der Finanzkrise auf jeden Fall noch gewesen. Ja, <lacht> ja
0: aber ich muss auch sagen, das ist halt, äh, und damit kommen wir ja auch nochmal zu einem kleinen Punkt, den wir aufgreifen wollten. Für unsere Weihnachtsfolge. Für unsere Weihnachtsfolge, weil wir haben nämlich, äh, also der Matze hat einen Artikel entdeckt, in dem äh, es darum geht, dass ja auch immer mehr Leute sich... Ähm,
1: Eltern sich Eltern überschulden. über,
0: nee, erstmal verschulden, verschulden zu, ja. äh, zu Weihnachten um ihren anscheinend undankbaren Kackbratzen-Kindern. <lacht> äh, <lacht> Äh, irgendwelche
1: tollen Handys zu kaufen oder keine Ahnung was, also Playstations, Xboxes, Fernseher dafür, Smartphones, whatever, genau genau, ja. so wo ich dann auch immer
0: stark schmunzeln muss, wenn ich die Leute dann am besten auch noch heulen sehe in irgendwelchen Fernsehshows und sonst was, ich habe extra mich für mein Kind verschuldet sozusagen, ich kann es mir richtig vorstellen, wie sie dann bei Arabella sitzen und, äh, gibt es das überhaupt noch? Nee, es gibt es nicht mehr nicht. <lacht> ja man, man merkt die Zeit, ist <lacht> wir bekommen aber bei Arabella haben sie auch gestanden stimmt, ja <lacht> Aber es, für die Leute, die es nicht wissen, Arabella war eine Talkshow. Ähm, An, <lacht> die, wie, Anfang der 2000er Ja, war so, wie oder? sie dann bei Mitten im Leben dann halt da rumheulen, in die Kamera heulen. Oh, wie schlimm, ich muss jetzt meinem Kind ein iPhone 10. ach ne, X heißt das ja jetzt. Nee, der iPhone römisch, 10. Ja, ja, aber es wird einfach 10 ausgesprochen. Ja, okay, ja. also mit einer römischen Zahl 10, ne, ähm wenn die dann da rumheulen und sagen, ich muss das beim Kind kaufen. Also ich muss sagen, meine Eltern haben das früher mal so gehandhabt. Können wir uns die leisten? Kriegst
1: du nicht. Fertig. Und dann ja, das war auch vielleicht nicht mal eine Frage von, können wir uns nicht leisten, sondern einfach... Wollen so, wir uns so, auch so, nicht leisten. Ja, so ein teures Geschenk muss halt auch nicht sein. Genau. Also, also meine Eltern haben
0: irgendwann, habe hab ich dann halt gesagt, so, ich möchte meine Weihnachtsgeschenke selbst kaufen, weil meine Eltern dann irgendwann nicht mehr so den Draht zu mir hatten. Das fing dann mit 13 glaube ich an so 12 13 so ich bin glaube ich gerade auf die aufs Gymnasium gekommen und 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 habe dann einfach äh, dann gab es halt das Geld von meinen Großeltern von meinen Eltern äh, bei also Großeltern beidseits sozusagen das waren dann mhm. 150 Euro das war mein Weihnachtsgeld und damit habe ich mir halt Sachen gekauft und das äh, musste reichen und wenn man genau überlegt reicht das auch wenn du dann halt irgendwie davon ganze zehn DVDs und noch einen DVD Player kaufen so
1: wenn du wenn du das geschickt anstellst also, also bei mir gab es halt generell nie Riesengeschenke. Das war halt irgendwie mal Ausnahme, also wirklich die Ausnahme von der Ausnahme schon. Ähm, das irgendwie mal halt als Kind irgendwie das Fahrrad halt bekommen, was du halt klar so kriegst. Ähm, oder halt, aber da war das ja auch noch relativ nur irgendwie so, dass dann wirklich mal auch einen Computer hatte. Das hat ja dann damals auch noch nicht unbedingt jeder dann immer gehabt. Klar, irgendwann, wo man dann Jugendlich war, hatte das quasi jeder. Ähm, dann gab es halt bei mir, weiß ich, zur Jugend war ja zum Beispiel, habe ich dann den, den Computer bekommen. Das war also der Anlass, mit 14 ähm, hat sie dann deinen wirklich eigenen Rechner. So. Aber da haben dann
0: wahrscheinlich auch mehrere Leute zusammengelegt, nehme ich mal an, oder? oder haben ich weiß ich
1: nicht mehr so genau, aber ja. höchstwahrscheinlich ja, haben dann die Großeltern irgendwie noch Geld dazu gegeben. Genau, also so, ist, ja. bei mir war das auch immer so, wenn ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte jetzt eine vielleicht aktueller
0: Nintendo Switch haben. Da haben die auch gesagt, na gut, das sind dann aber zwei Jahre hintereinander, Geburtstag und Weihnachten. Und das kannst du dir aussuchen. Ob du das jetzt haben möchtest, weil die ist teuer, das sind 400 Euro oder sowas. Das ist einmal, das ist einmal Geburtstag und einmal Weihnachten. Und wenn du noch zwei Spiele dazu haben, wir jetzt nochmal Geburtstag und Weihnachten. und kannst Können wir gerne so machen. Aber dann gibt es nächstes Jahr halt wirklich nur noch eine Kleinigkeit, irgendwie Süßigkeiten oder irgendwie ein günstiges Buch oder sonst was, was wir dir halt selbst schenken. Ne? Mhm. Äh, und das war's dann halt. Also ich, ich, ich kann das nicht so, also dieser Artikel ist natürlich klar, wir sind alle äh, unterschiedlich, ähm, ich würde jetzt nicht sagen intelligent, aber äh, wir sehen halt die Notwendigkeit von szenigen von äh, Smartphones anders ich, ich, das ich anders glaube einfach, dass ähm,
1: das immer sehr von den Eltern abhängt, wie man denn selber mit Geld umzugehen lernt. Und gut. das gibt man ja wieder an die Kinder weiter. Also ich würde, ich tippe einfach mal, dass die Leute, die jetzt sagen, sie müssen sich verschulden, um ihren Kind ein Smartphone zu kaufen, wahrscheinlich auch eher Eltern hatten, die, ich sag mal, ja vielleicht nicht leichtfertig, aber vielleicht doch mit einem nicht ganz so strengen Auge halt auf das Thema Geld geschaut haben. Ähm, vielleicht hatten sie aber einfach nur eine Kinder, sag ich mal, wo die Eltern relativ reich waren und da war jetzt Geld sparen nicht so das große Ding kann auch sein. Ähm, waren jetzt aber selber im Leben nicht so erfolgreich, dass jetzt ihnen Kindern den gleichen Luxus bieten können, wollen es aber irgendwie. Also ich glaube, dafür kann es verschiedene Gründe geben. Mhm. Ähm, aber man, ich denke, man muss da wirklich einfach von den Eltern rangeführt werden, wie das halt ist, mit Geld umzugehen. Ja. Aber ganz kurz zu dem Artikel. Also es waren, ähm, grob, ich glaube, 30 Prozent standen drin, Der Eltern werden halt irgend, in irgendeiner Art unter Druck gesetzt, das kann jetzt halt durch die Kinder sein, aber auch sozial einfach von dem Umfeld, ähm, ihren Kindern teure Geschenke zu Weihnachten zu holen. Und davon gibt doch immerhin 87 Prozent laut dem Artikel äh, dem Ganzen dann auch wirklich nach. Und von diesen quasi den 87 Prozent von den 30 Prozent, davon wiederum äh, ein Viertel nimmt dann auch wirklich Schulden auf, um das kaufen zu können. Das sind also unterm Strich dann knapp 6%, 6,8% oder so der Eltern, ähm, die sich tatsächlich verschulden, um ihren Kindern was zu kaufen. Das sind zwar nur 6,8%, aber mal auf die Millionen Eltern hochgerechnet ja, sind das ja. verdammt viele Menschen. Ähm, und das ist halt eine Sache, die ich persönlich nicht verstehe. Wenn man wenig Geld hat, warum man seinen Kindern Smartphone, Spielekonsole, Notebook, whatever kauft, dann geht es halt nicht. Also ich denke mal, das ist A, weil es halt solche Angebote gibt wie, wie ähm, Finanzierung,
0: Finanzierung. ich denke mal, da wird ganz häufig gelockt äh, oder halt äh, ähm, hier Verträge ist ja genau das gleiche Prinzip, dass man sagt so hier, sie haben einen zwei Jahresvertrag, sie kriegen das Telefon dazu, kostet dann insgesamt irgendwie nochmal irgendwie zwei Euro extra, äh, dann kriegen sie hier Smartphone X, das natürlich ihre, äh, die Kinder meistens ich will immer blagen und, und undankbare Kackbratzen sagen, oder aber... Gern. Oder gören. Oder gören, aber äh, wir werden mal weit, weiter wertfrei bei Kindern bleiben. Ähm, dass die dann halt natürlich das, so, ein, so ein teures technisches Gerät in drei Wochen kaputt gekriegt haben und dann ein neues Display und sonst was noch dazu brauchen, oder wer weiß der Teufel was? Also, weil ich, ich habe das schon mehr oder weniger mal miterlebt, ähm, jetzt nicht in diesem Extrem, sondern äh, bei, bei einer Familie, dass da... Ähm, dass die Kinder dann halt relativ schnell so Displays in den Arsch gekriegt haben und sonst was. Und jetzt ja. nicht bei, bei hochkrassen Telefonen. Also ich meine, das waren halt auch Smartphones. dass Die Kinder waren irgendwas um die 14, 15.
1: So brauchten
0: sie ja auch irgendwie, ja, ne?
1: mehr hm, oder weniger. Kann man sich überstreiten, ja. Ja, ja,
0: ja also ich meine, das ist ja auch
1: Da gibt es, glaube ich, auch eine schöne Folge von uns zum Thema Smartphone. Ja, die, genau. die erste war das sogar. Ich glaube, ja. ja. die allererste. Unsere, ja. unsere
0: erste Folge, ja.
1: Mmh. Nostalgie <lacht> Nostalgie, jetzt schon <lacht> Noch nicht mal ein Jahr
0: her <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir dann äh, da war das auch immer so das Problem, dass sie dann auch immer ein iPhone haben und eigentlich keiner wusste warum, aber ich glaube, das ist glaube ich einfach auch in, in einer gewissen Zeit so mittlerweile geben anscheinend Eltern dem nach, ich weiß es nicht, aber bei uns war es früher tatsächlich so, man hat nur das gekriegt, was auch bezahlbar war in dem Sinne.
1: Das und also was, was ich öfter gesehen habe, was mittlerweile viele Eltern machen, wenn das Display dann kaputt ist, dann wird das halt nicht repariert, sondern das wurde halt dem Kind vorher gesagt, du, das muss jetzt, keine Ahnung, drei Jahre halten oder so. Ähm, und wenn das nach einer Woche kaputt geht, dann muss es halt noch äh, 100, äh, wie viel, 53, 155 Wochen mit einem kaputten Display rumrennen. So ungefähr. So, aber das finde ich halt in Anführungszeichen als Erziehungsmaßnahme kann das dann eben auch funktionieren, weil wenn du nach drei Jahren Neues bekommst, gehst du mit dem wahrscheinlich wirklich ein bisschen Aha. besser um, weil du denkst, boah, geil, kein Spider-Display mehr. Ja. Ähm, hoffentlich hält es diesmal länger als eine Woche. Ja,
0: oder man, man gibt dann halt, sagt dann halt, okay, du kannst entweder das behalten oder du kriegst Kr Krücke X, weil wenn du nämlich mit dem nicht mehr telefonieren kannst, weil dafür brauchst du es tatsächlich.
1: Ja klar, wenn es also, jetzt, jetzt wirklich im Arsch ist, dann... Ja, ja ne, wie
0: äh, gesagt, dann, äh, also ich würde das wahrscheinlich, das ist meine Erziehungsmaßnahme dazu, dass die halt die Wahl haben, entweder kommen sie weiterhin mit dem mit dem Spider-Display aus, ja, mit dem
1: Web-Display. Oder kriegen Nokia 6310. Oder kriegen halt
0: einen Knochen an, an die Hand. Und, dann und ich meine, das
1: Nokia 6310 würde eher die Bodenplatte kaputt machen, ja, als ja, das Handy kaputt geht. Ja, <lacht> so. <lacht> und, wo, wo kommt das Loch hier im Fußboden her? Ja, mein Handy ist mir runtergefallen. Ja, und der Elas Junge hat schon
0: wieder alles runtergeschmissen. <lacht> so, ähm, und, und ich denke, wenn, also ich glaube, das ist aber auch ein grundsätzliches Erziehungsthema, was, man, äh, was wir eventuell nochmal später be hm. beleuchten könnten, dass da auch einfach, glaube ich, die Konsequenz der Eltern gefragt ist und äh, zu sagen, wir, wir erziehen jetzt unsere Kinder und äh, wir bewerfen Sie nicht mit, mit schicken neuen Sachen bis, bis sie Ruhe geben ähm aber ich
1: glaube da sind wir dann halt generationstechnisch auch schon fast so ein bisschen raus weil ich hatte mein erstes wir sind schon alt Naja, nee, aber ich hatte halt mein erstes Handy also wirklich nicht Smartphone sondern Handy habe ich halt auch noch von meinen Eltern bekommen aber das war halt quasi ja. zum Anfang der Ausbildung wo ich dann eben nicht mehr am anderthalb Kilometer Umkreis irgendwie von zu Hause war sondern dann eben halt durch quer durch Berlin und so gefahren. Und da hatte ich dann halt mein erstes Handy. Da war dann auch der Sinn, in Anführungszeichen, langsam zu erkennen. Aber ich habe de dementsprechend mit 16 Jahren hatte ich halt mein erstes Handy. also Ich, ich hatte
0: meins mit 13, glaube ich. Das habe ich dann mit, mit Vertrag dann quasi von meinen Eltern gekriegt. Äh, haben, das war aber vorher so abgesprochen. Das war halt mein Geburtstagsgeschenk. So. Habe ich auch prompt dann irgendwie innerhalb, innerhalb des nächsten halben Jahres verloren. Habe niemanden Bescheid gesagt. Irgendjemand hat es gefunden und hat weiter mit meinem Vertrag telefoniert. Das ist meine Story. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich hinterher eine Rechnung von 400 Euro begleichen müssen. Und dann äh, seitdem war ich auch bewusst, dass ich dann auch immer schön brav sage, wenn ich was verloren hab. <lacht> Auch, auch noch mal schön zum Thema Schulden machen, genau. Also da, äh, das war eine, war eine Erfahrung und da lernst du auch plötzlich den Umgang mit mit äh, Gegenständen sozusagen, ne?
1: Genau, aber ich meine, das kann man jetzt Kindern, glaube ich, auch gar nicht irgendwie äh, ankreiden, dass jetzt irgendwie das nicht so damit umgehen mit Sachen, als hätten sie es selber wirklich erarbeiten müssen. Das kommt halt einfach später im Leben, die Erfahrung, wenn man wirklich selber arbeiten muss, um Geld zu bekommen, dass man dann mit den Sachen, die man sich für das Geld kauft, halt auch anders umgeht als wenn einen die Eltern kaufen. Das ist genauso wie, ja, keine Ahnung, irgendwie in, in der ersten eigenen Wohnung hat man auch weniger Probleme damit, irgendwie selber zu kochen oder das Badezimmer dann irgendwann mal zu putzen, als zu Hause, wo man sagt, boah, nee, keinen Bock, dann können die Eltern gerne machen, aber das ist nicht mein Job. Also man kriegt da einfach generell ein anderes Verhältnis dazu, wenn man es halt sich selber holen muss. Das, das kommt halt irgendwann später.
0: Ja, aber ich glaube, durch so ein Verhalten wird das wird fallen die Leute dann tiefer, sagen wir es mal so. Genau. Also aber um,
1: um auf das Thema Schulden grob Grob zurückzukommen. Äh, zu ja, genau. das
0: Problem ist ja auch, dass, dass im Moment ja auch das Thema Schulden in Deutschland äh, ein, ein äh, fortschreitendes Thema ist, sozusagen. Es, es wird immer mehr. Also die Verschuldung in Deutschland nimmt äh, auf jeden Fall drastisch zu, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, ich habe halt, äh, also wir haben dann noch einen weiteren, wir haben uns ja so ein bisschen. Bisschen. Wir haben uns minimal vorbereitet auf die Sendung. Fünf Minuten. <lacht> und haben dann halt äh, auch nochmal ein bisschen anders, so, über Schuldung und Verschuldung und Beschuldung und äh, Beschuldigung. Und äh, <lacht> übrigens, wir können ja auch gleich mal auf den, nein, <lacht> auf irgendwelche Skandale, Beschuldigung ist nee. das andere Thema. Nein, äh, und da haben wir halt auch festgestellt, dass, dass es auch schon statistisch erwiesen ist, dass in Deutschland
1: mehr schulden gemacht werden. Also es gab mal ein paar Jahre, wo es tatsächlich zurückging, aber ja in den letzten Jahren war die Tendenz leider wieder auch äh, ging, ging nach oben. Also ich glaube zwischen 2000 was glaube ich, 2008 bis 2016 ging es tatsächlich wieder ein Stück weit nach unten oder 2015, aber 2016 war wieder seit 2008 ein neues Rekordjahr in Sachen Überschuldung vor allem von äh, Privathaushalten. Es waren wirklich erschreckend viele, also es waren äh, 6,8 Millionen in Deutschland, also Menschen, die über, überschuldet sind, tatsächlich. Und das ist ja jeder Zwölfte so über den Daumen gepeilt.
0: Wollen wir nochmal ganz kurz klären, was Überschuldung ist? Also, falls für die Leute, die es nicht wissen, Überschuldung ist halt, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden zu begleichen, Schrägstrich die Zinsen für seine Schulden. Also die Raten, sage ich mal, monatlich.
1: Die zu also sprich, irgendwie auffällig wird. also, sprich genau, also man, wir muss schon, man muss schon wirklich aktiv in Verzug geraten und das jetzt nicht in Verzug geraten, weil man jetzt mal irgendwie verpasst hat, einen Monat zu zahlen. Das hat Oder ungezogen ist. Ja, okay. genau. <lacht> ähm. Nee, genau, aber das hat jetzt noch nichts mit Überschuldung zu tun, dass man jetzt irgendwie einen Monat mal das verpasst hat, weil jetzt irgendwie äh, weiß ich nicht, war auf dem falschen Konto oder whatever, sondern weil man jetzt wirklich aufgrund von akuten Geldmangel die Schulden, die man hat, nicht zurückbezahlen kann. Zum
0: Beispiel Fall X, ich kaufe mir Playstation über Finanzierung, kann dann aber in den letzten drei Monaten, weil halt äh, weil irgendwas kaputt gegangen ist, das nicht mehr zahlen. Dann kriegt man halt eine Mahnung, eine einen Inkassobescheid und dann landet das irgendwann zwangsläufig bei einer Staatsanwaltschaft.
1: Ähm ja, also irgendwann kann man das halt, also jetzt direkt direkt ja oder oder ein, Gläu ein Gläubiger kann das halt einfach dann vollstrecken. Den, ja, oder Versteuung also, also wie gesagt,
0: Pfändungsbescheid ja. oder irgendwie sowas, also man kriegt dann halt irgendwann Post und wenn man nicht eventuell schon Angst hat, davor Post aufzumachen, dann ähm, ist man in der Regel äh, irgendwann überschuldet. Dann ja. ist man äh, da schon überschuldet. Das heißt, äh, alle, die sowas schon mal irgendwie gemacht haben, sind, waren in dem Sinne schon mal
1: überschuldet? Ja, also es gibt da natürlich einen fließenden Übergang. Da stand auch in der Artikel, gab es auch einmal so geringfügig geringfügige Überschuldung und wirklich halt Überschuldung, Überschuldung. Also das ist natürlich, man rutscht so ein bisschen von dem einen ins andere rein und ich glaube, die Trennlinie ist irgendwann relativ hart zu ziehen. Aber wenn man jetzt wirklich ich sage mal, auch wirklich gar keinen Ausblick mehr hat, dass man das jemals zurückzahlen kann von seinem aktuellen Job oder man hat den Job also, auch verloren, dann ist man irgendwann definitiv auch überschuldet.
0: Und äh, der, der Artikel hat auch gesagt, dass zum Beispiel diese 6,8 Millionen eher äh, mit mehr als 30.000 Euro, 35.000 35 genau. überschuldet sind. Also sprich, das ist schon eine ganz schöne
1: Menge. Also das, da kann man auch schon von einer richtigen Überschuldung reden. Also das ist ja jetzt Vor allem, wenn wir jetzt mal ein durchschnittliche Jahresgehälter und so einrechnen genau, ist das, das schon ein ganz, ganz ordentlicher Betrag. Man muss den ja nebenbei abbezahlen. Genau, das, das ja ist für Kost. mich ein
0: Bruttojahresgehalt, Also das muss man ja einfach schon mal berechnen. Also sprich, das verdiene ich nicht in einem Jahr, sondern das äh, kriege ich in zwei Jahren so.
1: So, man hat ja nebenbei noch Miete, normale Lebenshaltungskosten. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich lege jetzt mal irgendwie im, im Monat 1.000 Euro beiseite. Dann hätte man sich wahrscheinlich auch nicht verschuldet, hätte man das mal so ohne weiteres machen können. <lacht> also, und selbst dann kann
0: man immer noch nicht äh, in zwei Jahren das, das Geld abbezahlen. Also da kommen ja noch
1: Zinsen und ähnliches drauf, ne? Genau. Und man muss vielleicht doch dazu sagen, man kann ja auch wirklich einfach unverschuldet äh, da reingeraten in so eine Lage, Angenommen, ich habe mir jetzt ein, ein Auto irgendwie auf Finanzierung gekauft, habe eigentlich einen richtig guten Job, habe im Jahreshalt keine Ahnung von 50.000 Euro oder so. oder so. Ja, das oder wie so. Ich habe einfach einen guten Job, der halt wirklich gut bezahlt ist. So, und dann hole ich mir halt ein Auto, 50.000 Euro oder eine Eigentumswohnung, finanziere die irgendwie an. Und dann werde ich halt globale Weltwirtschaftskrise, Lehman Brothers geht pleite, zack, ich bin halt nach einem Monat arbeitslos, ähm, stehe ich da. So und dann. Geht es natürlich sehr schnell mit der Überschuldung, weil wie soll ich das denn zurückzahlen? Also, klar, beim Haus kriegt das dann die Bank. Das ist natürlich irgendwann die, die letzte Konsequenz, weil solange das nicht abbezahlt ist, gehört es halt nun mal der Bank. Aber ich glaube, also da, man kann auch von relativ hohen Gehältern irgendwann da reinrutschen, dass man dann halt, ja, dann, dann seinen Schuldenberg hat, den nicht mehr abstattet. Gut, aber das ist dann halt auch, dann, dann ist es aber auch schon so richtig blöd
0: gelaufen insgesamt. Also das ist, aber ich glaube, äh, das ist gar nicht
1: mal selten, dass so eine Fälle passieren. Glaubst du?
0: Also, weiß nicht, also ich denke mal durch den. Durch durch ein gewisses Management seiner Finanzen sollte das eigentlich so, also ich meine, wenn er wirklich, der, du verlierst arme Beine, Job, alles, also das, da, da muss ja schon alles Mögliche, also dass du schon gar nicht mehr anders kannst, sozusagen. Also ich meine, klar, das kann immer passieren, sagen wir mal so, du bist Selbstständiger, äh, hier äh, Industriekletterer oder sonst was, Verkehrsunfall, verlierst ein Bein, um.
1: Naja, gut, meine, da ja, hat, ist da, aber, ja, da hast du natürlich Versicherungen, die da einspringen Ja, sollten. natürlich,
0: aber die, die denk, decken ja niemals das, was du normalerweise verdienen würdest. Klar. Und äh, wenn du dann halt sagst, okay, ich habe eigentlich so gut verdient als Industriekletterer, dass ich jetzt äh, äh, ein Haus mir hätte äh, kaufen konnte, finanzieren konnte, mhm. äh, dann, dann wird es langsam eng. Ne? Also ich meine, das ist halt, aber der schlussendliche Weg ist ja immer das quasi äh, gepfändet wird grundsätzlich irgendwas, also sei es das Objekt, was man gekauft hat oder und dann nicht bezahlen konnte oder äh, also gerade andere man, Wertgegenstände. Ich
1: sag mal, wenn man Dinge anfinanziert hat, dann gehören die natürlich so lange komplett äh, dem, dem Kreditgeber, also wenn ich jetzt auch die Playstation zum Beispiel habe und ich kann ja nicht mehr bezahlen, dann gehört die halt so lange, bis die abbezahlt habe ja eigentlich auch dem Kreditinstitut, das die Finanzierung vornimmt. Und es ist halt so lange eigentlich nicht meine. Das muss ich natürlich genau. immer, immer klar machen. Ja quasi bis dahin eine sehr teure Luxus
0: äh, Nutzungsgebühr bezahlt, mehr oder weniger. Ja. <lacht> also
1: ich weiß nicht, wie das im konkreten Fall aussieht, ob man dann anteilig noch was bekommt, wenn man schon bezahlt hat. Ich tippe einfach mal ja, dass das dann wahrscheinlich so ist, dass es gegengerechnet wird mit den Verbindlichkeiten, die dann bestehen. Aber wahrscheinlich auch, wenn man drei Monate nichts gezahlt hat und dann kommen irgendwie noch in Kassegebühren dazu, dann ja. äh, ist da wahrscheinlich nicht mehr viel übrig von dem, was man schon abgestattet hatte. Also ja, das ist. man kann auch in Anführungszeichen unverschuldet in die ganze Falle reingeraten, aber ich denke auch, dass in, auf jeden Fall die Mehrzahl der Fälle einfach mit ähm, wenig Kontrolle über sein Geld zu tun hat oder sich wirklich mehr leisten, als man effektiv kann Also ich denke, genau. im Großteil wird, also, wird da schon wirklich dran schultert Ich haben.
0: denke mal, also das dass, dass mal eben schnell, wie gesagt, die, die Angebote sind da, äh, mal eben schnell was zu kaufen, was man sich eigentlich sonst nicht leisten könnte. Ich glaube, das ist auch, äh, wir haben es irgendwann mal das amerikanische Prinzip getauft, ja. ähm, dass, äh, die, weil in Amerika bezahlt man ja in der Regel nur noch mit Kreditkarte. Äh, man, man sein Die Leute leben eher in Häusern. Die, oder Eigentumswohnungen. Oder Eigentumswohnung, wo sie eine Hypothek drauf haben, anstatt zu mieten, was ja zum Beispiel in Deutschland fast gar nicht äh, Aber da ist
1: Deutschland wiederum die krasse Ausnahme. Ja,
0: in Deutschland wird sehr viel gemietet sozusagen. Äh, in, in, in den USA wird fast gar nicht gemietet. Also, weil die Mieten halt in den USA wenn dann sind sie halt astronomisch hoch wahrscheinlich. Weil, weil ja, klar, New York eher, oder so, dir ein Apartment
1: ja, zu mieten, da bist
0: du arm, ja. Genau, also da, da, da kannst du eigentlich auch besser im Hotel schlafen. <lacht> <lacht>
1: Also ja, es ist irgendwie, man muss es halt gegenrechnen. Aber seit Deutschland ist natürlich auch ein krasses Gegenbeispiel. Also auch Spanien und andere Länder, die jetzt nicht als unbedingt super reich gelten, haben einen viel höheren Eigentumsanteil, ähm, als wir in Deutschland, wir sind halt wirklich ein Mietervolk. Ja, das ist eine persönliche Geschichte, aber klar, es wird sehr, sehr viel in den USA auf Kredite einfach gemacht, genau. nicht nur Häuser, auch generell Anschaffungen, Autos, Einrichtungen und wenn da Leute arbeitslos werden, haben die teilweise wirklich immer mehrere hunderttausend Euro gleich an der Backe, die sie nicht mehr bezahlen können.
0: So sieht es aus, also das ist halt, sind das halt Kredite von, von Firmen, die halt äh, von Banken, weil man sein Haus nicht mehr abbezahlen kann, sein Auto nicht mehr, dann, dann ist man, irgendwann steht man dann plötzlich auf der Straße, wenn es halt
1: ganz blöd kommt. Obwohl ich ich muss sagen, jetzt mal aus sprachlicher Sicht, wo wir gerade die Brücke so ein bisschen finden, zu den USA sehr spannend finde, weil im Ausland ist es ja eigentlich immer Credit einfach mhm. nur. Also Kredit wie im Deutschen. Aber im Deutschland ist es halt ganz oft Schulden, wo ja Schuld wirklich mit drin steckt. Also es ist bei uns einfach auch schon, ich sag mal, linguistisch sehr stark vorbelastet, diese, ja, ja. Dieser, dieser Begriff. Mittlerweile ähm,
0: heißt es aber auch meistens Debitcard von äh, Debt, also von Schuld sozusagen, aber halt in einer, anderen, in einer anderen
1: Ja, aber wie gesagt, trotzdem ist es in Ich glaube, vor allem in Deutschland sind Schulden oder Kredite halt wirklich schon von der Tonalität eh sehr negativ angelegt. Deswegen haben wir wahrscheinlich eh noch mal ein anderes Verhältnis dazu, als vielleicht die USA wo man sagt, ja, den, den Lebensstil gönne ich mir jetzt. Und so. dann ist es halt gut. Ja. und dann halt Das wird schon irgendwie klappen. Genau.
0: Also ich glaube, da haben, haben die Deutschen einfach eine zu krasse Sicherheitsmentalität an sich, weil äh, irgendwie wird das schon klappen.
1: Also ich, wir, sind, wir sind nicht so richtig, ich auch bei Anlagen. Also in Deutschland, wer investiert in Aktien? Da sind nicht viele im Vergleich zu USA oder so, wo Aktien und Fonds halt viel aber, größeres Ding sind. Aber man merkt
0: halt schon, dass die Globalisierung halt auch das so ein bisschen aufweicht, mehr ja, ja, oder weniger. Ja. Dass halt, dass, man genau, dass es auch mehr Menschen in Deutschland gibt, die sagen, so, irgendwie wird das schon. <lacht> Obwohl und ich
1: glaube ich auch in Deutschland speziell nochmal glaube, dass es wahrscheinlich auch noch so ein bisschen diese Ost-West-Geschichte ist. Dass es wahrscheinlich gerade aus den neuen Bundesländern halt bei vielen, die noch im Kommunismus ja wirklich groß geworden sind. Ähm, A, gab es natürlich generell nicht so viel einfach, aber dass da auch diese Schuldenmentalität halt im, im ich sag mal kommunistischen Raum, weil es ja antikapitalistisch war, äh, vielleicht auch wirklich noch so ein bisschen aus der Jugend herkommt, dass man sich einfach nicht verschuldet hat deswegen. Das wird auch mit der Zeit sich ein bisschen aufweichen und mit den neuen Generationen ein bisschen verschwimmen. Aber ich tippe mal auch, dass das ein Grund ist, der sich so ein bisschen kulturell noch eingepflegt ein hat, dass man einfach in einer ähm, Gesellschaftsform groß geworden ist, die ja nun mal alles andere als kapitalistisch war und da natürlich Schulden äh, wahrscheinlich noch negativer belegt waren als heute ohnehin schon. Glaube ich
0: nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt äh, rein auf den Ostteil zu. Also ah, kann man ja sowieso nicht mehr. Nee, also es es äh, hat
1: auch andere Gründe, aber ich wollte nur das quasi als Zusatz noch so ein bisschen on top bringen, der vielleicht an Deutschland noch mal ein bisschen spezieller ist. Okay.
0: Oder halt auch irgendwie gegenteilig, weil die halt so aufgewachsen sind und dementsprechend. Also, mein Argument für gegenteilig wäre halt, ähm, dass äh, dass die halt sich quasi dementsprechend befreit fühlen und dementsprechend auch mehr
1: quasi das nutzen, des kapitalistische System. Oder einfach nicht die Erfahrung hatten, wie man genau. sorgsam mit Krediten umgeht. Also, ja, gut, das kann, kann also, man für, für und also, wieder das Argument halten. Genau, also ich. ich, ja, ich, 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 ja, ich, ich bin einsichtig und gebe nach.
0: <lacht> ich Also an sich kann das auch sein ich ich habe dadurch dass wir jetzt keine statistische erhebung haben wo jetzt die schulden am meisten sitzen ob jetzt mehr im osten im westen oder mehr in den städten mehr auf dem land keine ahnung was mhm. ähm, das äh da haben wir uns jetzt soweit nicht mehr vorbereitet, weil ähm, wir wollen ja auch mehr so im Allgemeinen bleiben äh, und das nicht zu trocken halten. Also ich finde es halt äh, relativ spannend, wie stark das quasi in den USA vertreten ist. Jeder hat da einen Privatkredit Kredit, äh, irgendwo irgendwie zu laufen und kre zahlt Kreditkarten mit Kreditkarten ab, äh, etc. Also ich habe mir mal den Film The Big Short, ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Nee, nee. Ähm, der behandelt die den Ursprung der, der ähm, amerikanischen Krise, der amerikanischen Wirtschaftskrise mit Lehman Brothers etc. Mhm. Und es fußt ja darauf, dass die den, den, den Immobilienmarkt in, in, in den USA viel zu extrem eingeschätzt haben, viel zu sicher, viel zu stabil. Ja, und, die klassische äh, Immobilienblase. Genau, klassische Immobilienblase. Und äh, dass die Tatsache, dass da irgendwie äh, teilweise Stripperinnen, also das, das war jetzt in dem Film, ja, mhm. also ich glaube, das war so, ähm, dass aber Leute, die halt jetzt vielleicht gar nicht so viel Geld verdienen, obwohl Stripper verdienen ganz viel. Ist aber auch egal. Ä Andere Folge. <lacht> Andere Folge. Stripper, Koks und Nutten nennen wir sie dann. <lacht> ähm, dass, dass die dann halt irgendwie drei Eigentumswohnungen hatten und die sie dann halt alle mit verschiedenen Krediten untereinander abbezahlt haben. Ähm, ja, die haben das auch als, oft als Investment gesehen, dass sie das ja dann wieder vermieten können, irgendwer an anderes. Genau, Beispiel. das zum Beispiel. Oder das, aber dafür es gab mittlerweile dann so viele äh, Wohnungen, Häuser, sonst was, gerade in den USA, die einfach nur leer standen die aber anscheinend irgendjemanden gehört haben, der aber nie da drin gewohnt hat und auch das immer als Anlage
1: gesehen hat. Das ist auch das, was gerade ähm, in Deutschland passiert. Also gerade Berlin, München zum Beispiel, da, wo die Mieten explodieren, da wird ganz viel Eigentumswohnung gebaut und die Leute sind teilweise nur zwei Wochen im Jahr da und haben das dann und nutzen das eben als Ferienwohnung, wenn sie dann eben mal eine Woche nach Berlin kommen. Endlich mal. Genau, ja. oder nach München eben und in andere Regionen. Also das ist halt auch in Deutschland mittlerweile ein Problem, was anfängt, ähm, aber auch zum Beispiel, wenn man sich äh, Spanien mal anschaut, ganz viele Bereiche. Ja, also ähm, gerade in den
0: Tourismusbereich und sowas. Also da wurde ganz viel, äh, ganz viel gebaut, was nie benutzt wird.
1: Da wird auch, aber gerade in Spanien wird auch sehr viel Eigentum gebaut, was, wo auch niemand drin wohnt. Da werden ganze Anlagen hochgezogen mit Einfamilienhäusern, die dann alle leer stehen, was auch nur für Investoren erstmal gedacht ist. Also das ist, Immobilien sind immer ein sehr, sehr krasses Ding, wo dann natürlich, wenn die Blase dann mal platzt, und man hat halt die Hypotheken drauf, die man dann nie wieder abbezahlen kann. Dann, äh, ja, dann ist halt Polen offen, wie man sich dann sagt. <lacht> sagt man das so schön? Ich kenne das, ja. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall und da ist es dann halt auch schon klar, dass da eine ganz andere Mentalität zum, zu den Schulden bestehen, also zum zum, zum Kredit quasi. Mhm. Ich würde ja, also zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, ich find, wenn das alles so läuft, wie ich das geplant habe, werde ich auch in den nächsten innerhalb der nächsten zehn Jahren wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen müssen. Grundsätzlich. Weil für ein ich, Haus. Für ein Haus, weil ich mit meiner Familie ein Haus bauen möchte. Und weil ich äh, bin ja jetzt quasi Vater geworden ähm, dieses Jahr. Und da ist das einfach irgendwann? Ist das drin? Wir möchten mehr Kinder haben. Dementsprechend muss irgendwann ein Haus her. Meine ja, Meinung Auch das ist, muss nicht. Nee, aber muss nicht. Aber äh, für mich, für mein Verständnis her, vielleicht. Ich komme. Ich habe früher auch immer in Häusern gelebt. Für mein Verständnis ist das wichtig. Irgendwie auch für die Kinder, für äh, zum Aufwachsen, dass man halt nicht mitten in der Stadt aufwächst etc. Das ist aber, glaube ich, alles. Äh, mein eigener Kopf, da wird sich jeder anders, aber das ist halt so, dass ich, ich als Stadtkind sehe das halt anders. Ja, ja. Ich, zum Beispiel, aber ich komme halt vom Dorf grundsätzlich, weil ich halt äh, irgendwo in der niedersächsischen Pampa groß geworden bin, mhm. da gab es halt äh, einziges Fortbewegungsmittel, Trecker und, und schulbusse und Rad, so. Pferdewagen gibt es auch noch. <lacht> Und ähm, da ist es dann halt natürlich so, dass man sagt, da, und da rollen sich mir schon die Fußnägel hoch, wenn ich dann schon Finanzierung, Umschuldung und keine Ahnung was äh, höre, weil das auch alles hochkompliziert ist, äh, das
1: mit den Schulden. Aber sag mal, wenn man Bauen möchte, dann ist zum Beispiel aktuell in der wirklich Niedrigzinslage, das natürlich sehr, sehr attraktiv. Also aktuell gerade so im äh, Baubereich Finanzierung von Eigenheim. Also die wollen die Banken mittlerweile, weil sie halt diese Immobilienblase auch schon sehen, hohe Anzahlung oder hohe Selbstbeteiligung, teilweise über ein Drittel durchaus schon sehen. Mhm. Ähm, also es kann ja beim Haus, ist man ja schnell bei 100.000 Euro, die man selber mindestens einbringen muss. Ähm, also das, das ist heute schon der Fall, aber wenn man das aufbringen kann, das Geld kriegt man, ich sag mal, die restlichen Zinsen sind sehr, sehr human aktuell. Ja, also äh, das, ich,
0: ich, äh, aktueller Fall, meine Schwester baut ja jetzt, hat ja jetzt gerade gebaut sozusagen mhm. und das, äh, die sind, die mussten, glaube ich, so, ich werfe jetzt mal eine Gro Summe, die wird nicht genau das sein, mhm. aber so um die 40.000 Euro werden sie so gezahlt mhm. haben müssen, das ist jetzt, eine grobe Peilung ist natürlich nicht. Äh, ich will hier keine echten Fakten rausknallen. Mhm. Äh, knallen. Ähm, so, damit musste man, muss man schon rechnen, aber die haben jetzt, glaube ich, auch irgendwas, relativ viel Geld sozusagen. Also, ist nicht immer so, man braucht dann, man muss sich halt echt gut beraten lassen. Gerade bei Schulden sollte man sich auch wirklich vorher ganz klar
1: also vor allem bei gro großen Sachen bei wie ein großen, Haus, ja.
0: ja Haus, Auto, auch Auto, sollte man sich ja. äh, vorher im Klaren sein. Also alles,
1: was fünf Stellen hat, definitiv. Oder äh, mehr, ja. Genau. Also auch Kleinkredite,
0: ja, auch wenn hier die, die, die Targobank mal wieder irgendwelche Scheißkredite andrehen möchte, mhm. ähm, da sollte man sich vorher echt grundsätzlich überlegen, brauche ich das wirklich, ähm, weil äh, man man bindet sich halt, also das ist, früher habe ich immer, äh, früher dachte ich immer, die Ehe bindet ein aber mittlerweile weiß ich, Kredite binden ein <lacht> Also die, äh, wenn, wenn man zusammen einen Kredit aufgenommen hat, dann hat man alles, äh, <lacht> dann ist man fest zusammengeschweißt für die nächsten 20 Jahre oder sowas. Also das sollte, da sollte man sich auf jeden Fall schon mal einen äh, Gedanken drüber machen. Und ja, und das ist halt auch, das ist aber so die, die einzige Sache, wo ich persönlich sagen würde, okay, da würde ich jetzt auch tatsächlich Schulden für machen wollen.
1: Ja, also mal, das wäre eh noch ein spannender Punkt, wo es eigentlich okay ist, in Anführungszeichen, ohne irgendjemanden bewerten zu wollen, wo man dann auch mal Schulden machen kann. Und ich glaube, was da noch ganz spannend wäre, ohne das Thema jetzt noch zu weit ausholen zu wollen, ähm, dass man so einen ganz kleinen Blick weg von Privatmacht hin zu einfach Wirtschaft, Unternehmen. Mhm. Weil bisher hatten wir wirklich nur den Privatkonsumenten eigentlich im, im Blick. Um, und wenn man jetzt mal wirklich in ganz normale Unternehmertum reingeht, dann sind da Schulden noch mal eine ganz andere Sache, da es ja jetzt nicht Schulden sind im Sinne von, na ja, eigentlich brauche ich es nicht, aber es wäre schon irgendwie geil. So haben wir auch ja so ein neuer Firmen, das wäre schon mal ganz schick. Ich meine, so denkt ja, eine, also gibt Firmen, die so denken, aber die, die wenigsten in der Regel. Ähm, nehmen wir jetzt aber mal zum Beispiel, weiß nicht, jetzt hier Berliner Verkehrsbetriebe oder irgend sowas, die jetzt sagen, ja, unsere U-Bahn-Flotte ist wie viel? 30, 40 Jahre mittlerweile alt und fällt fast Gefühlt, aus. Ja. Ja, ist, ist also ja, eingekommen ja. Ja aus den 60er, 70er ja, 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 Jahren. Ähm, und die fallen jetzt eh schon auseinander und Reparaturen werden immer teurer und wir brauchen jetzt neue Züge aber eigentlich haben wir gar kein Geld dafür ja. und dann war jahrelang auch wegen Wirtschaftskrise bla, bla bla halt Investitionsstau und jetzt sagt man okay wir brauchen jetzt eigentlich 500 Millionen Euro oder so sind ja Berlin natürlich immer gleich riesige Summen ja, ja klar ähm, ja, gerade um,
0: wenn du halt die Hälfte deiner Flotte erneuern musst was U-Bahn drei U Viertel, glaube ich ja, sogar ja ähm, ein, eine U-Bahn kostet dann halt mal paar, eben schnell äh, paar ein paar Millionen, Millionen.
1: so ähm, und dann sagst du halt also ich glaube sogar das was jetzt die nächste Ausschreibung geht sogar knapp in die Milliarden rein irgendwie, wo hm. den fast, glaube ich, drei Viertel vom gesamten Fuhrpark über die nächsten zehn Jahre ausgetauscht werden. Also das Geld ist natürlich so gesehen nicht da. Aber es ist langfristig natürlich sinnvoller, weil irgendwann muss man die eh austauschen, außer man will nordkoreanische Zustände irgendwann erreichen. Ja, ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn ich jetzt heute schon weiß, okay, pass auf, die Wartungskosten von den Zügen werden immer höher und wenn ich neue habe, dann sind die Wartungskosten so viel kleiner, dass sich die Investitionen, die ich ja mache, nach, weiß ich nicht, zehn Jahren schon amortisiert hat. So, und ich muss kann den Kredit aber über eine viel längere Zeit zum Beispiel abstottern, dann ist das ja eine Sache, die mir langfristig sogar Geld spart. Und deswegen finde ich, ist das bei Firmen eine ganz andere Geschichte. Oder ich will expandieren, habe jetzt einen mittelgroßen Betrieb, weiß nicht, ich bin jetzt ähm, ein buch Druckerei oder irgendwas betreibe ich jetzt. Und die Auftragslage ist gerade richtig gut, irgendwas geht gerade richtig ab. Und dann sage ich, ja, aber um expandieren zu können und neue Aufträge zu kriegen, berechnet wir jetzt eine neue Maschine, die entweder unseren Output erhöht oder neue Druckverfahren ermöglicht, ja. whatever. Dann ist das natürlich eine Sache, wo es vollkommen okay ist, einen Kredit aufzunehmen, wenn ich weiß, langfristig bringt mir das Geld ein. Also deswegen einfach nur mal den Kontrast zu haben, wo es vollkommen in Ordnung ist, Kredite aufzunehmen, wenn da ein Business- Use-Case, wie man so schön sagt, hintersteht, der auch wirklich funktioniert, der Geld bringt, dann ist das mit Kredit eine ganz andere Sache und da sind natürlich, ist es vielleicht auch einfacher, was zu bekommen, weil das ist ja eher ein Investieren als wirklich Abstottern. Ja,
0: also ich meine, man muss ja auch dazu bedenken, also ich erstmal will ich sagen, es ist Privat ist es ja auch nicht grundsätzlich falschen Kredit zu nehmen. Äh, ja, siehe Haus zum Beispiel, das ist auch eine Investition, die genau. sich langfristig rechnen kann. Eben, also oder Auto oder keine Ahnung was, wenn du das Auto für irgendwas brauchst zum Beispiel, keine Ahnung wie. Kann auch für ähm, ein Beruf sein, ja. Kann ja auch für einen Beruf sein, etc. Also da da ist, da, bitte nicht falsch verstehen, grundsätzlich habe ich an sich nichts gegen Schulden machen. Es ist halt einfach nur, man sollte immer sehr klar drüber nachdenken. Brauche ich es Brauch also wirklich? Und, und, ja. und Unternehmen, die haben ja auch Businesspläne, die haben ja auch die müssen ja
1: vorausrechnen. Die, das ist ja auch das Problem. also man sagt also Ja, ich meine, 500 Millionen Euro Kredit kriegst du halt nicht so, wenn du sagst, ja, no, ich denke, wir könnten irgendwie Geld damit verdienen. Wir haben uns mal beim Kaffee überlegt und ich denke, das klappt schon. Also wir sollten mal die Flotte erneuern. <lacht> Eigentlich ah, mir klar, da wird natürlich über Monate von ganzen Finanzabteilungen rumgerechnet. Genau. Ja, grundsätzlich bin ich halt
0: ich bin's halt es immer sehr faszinierend, das Thema Schulden ist so ein bisschen ambivalent, weil ich dann halt auch sage, Schulden machen auch irgendwie so ein bisschen ja, gesellschaftlich es ist schwierig, sagen wir es mal so weil weil so viel auf Schulden aufgebaut ist. Mhm. Ne? Also, weil, weil ich meine, es ist äh, eine Bundesregierung, was haben wir gesagt, wie viel? Über eine Billion auf jeden Über Fall. Über eine Billion Schulden, ne? Die werden sie natürlich niemals irgendwann zurückteilen. Also, ja. es ist, ist klar. Also, das heißt, diese ganze, das und, und, und äh, die Bank, die der deutschen Regierung natürlich Geld geliehen hat, äh, beruft sich ja eigentlich auch immer nur darauf, dass die deutsche, äh, dass die deutsche Regierung den irgendwann mal das Geld zurückzahlt. Ja, das, das machen sie ja effektiv auch. Nur werden halt ja. dann ja immer wieder neue Kredite aufgenommen. Na ja, ja, klar. Und, und dementsprechend aber aus diesem Topf sozusagen der noch nicht zurückgezahlten Schulden werden ja schon wieder andere Kredite weitervergeben. Aber auch das
1: ist halt wieder eine Investmentsache, wenn jetzt ja, halt genau. zum Beispiel äh, baue, Autobahnbauer, ziehe, was auch mhm. immer, dann ist es ja auch immer eine Investition in die Zukunft, dass ich zum Beispiel sage, ja, wenn wir jetzt irgendwie das Gewerbegebiet jetzt mit einer neuen Autobahnausfahrt versehen, dann können sich da wieder Firmen ansiedeln oder wenn ich jetzt äh, höchstwahrscheinlich um die 50 Milliarden Euro in Deutschland vergraben muss, um überall Glasfaseranschlüsse zu ziehen, das mhm. ist so eine recht realistische Schätzung für die Kosten für Gesamtdeutschland. Dann ist es halt eine Sache, wo man auch weiß, okay, das ist verdammt viel Geld und das wird wahrscheinlich auch über Schulden finanziert, aber gesamtwirtschaftlich, der, also der volkswirtschaftliche Gewinn, der da daraus entsteht, ja. übersteigt der also den Kredit. Und deswegen ist es ja auch in dem Sinne Investitionen, die der Staat halt einfach vornimmt, für Infrastrukturmaßnahmen zum Beispiel.
0: Ja, ich ja, also grundsätzlich ist das ja auch in Ordnung. Ja. In dem Sinne, ähm, da kommt ja auch immer wieder was rein. Es ist ja nicht immer, dass die Schulden, äh, die Schuldenlast sozusagen ist ja jetzt nicht so dass sie ein. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass die deutsche Regierung nicht mehr liquide sein würde, nur weil sie so viele Schulden
1: hat. Ja, wir so haben ja, glaube ich, sogar ein A plus plus Kreditranking oder Doppel-A oder Triple-A, wie das dann heißt. Also Triple A Ich glaube glaub, A glaub, ja. ja, ja, haben wir. Also äh, sozusagen ja. das beste Kreditranking, das du irgendwie haben kannst. Deswegen genau. zahlte die Bundesregierung, ich glaube, es, es gab doch sogar schon mal Negativzins letztes Jahr oder sowas. Also die haben quasi Deutschland war ein Hafen, wo, wo sozusagen Schäuble hat Geld bekommen, dass er Kredit aufgenommen hat. Also die Fälle gab es schon, weil die Anleger einfach also eine sich irgendwie einen sicheren Geldhafen gebraucht haben. Deswegen gab es halt so eine, gerade so bei diesen, was ist das, Staatsanleihen nennt sich das, glaube ich. Mhm. Ähm, gab es die Geschichte, also das war gerade so in der Griechenland-Krise und so, mm. wo dann wirklich Investoren für große Mengen Geld irgendwas gesucht haben, wo sie das lagern können oder parken ja, ja. können. Da gab es dann also auch diese krassen Konstrukte. Deswegen also in Deutschland äh, die, die schwarze Null, von der immer geredet wird, kommt auch ganz krass daher, dass wir halt aktuell auf die Billionen Schulden oder Berg, den wir haben, halt nicht viel Zinsen bezahlen, wenn überhaupt.
0: Ja, und dementsprechend ist das ja auch alles äh, in Ordnung. Ich finde es halt nur immer sehr krass, wenn man sich das mal überlegt, dass halt eigentlich dieses komplette Finanzsystem darauf, also ich habe mal irgendwann gehört, wenn, wenn ich jetzt alle gleichzeitig ihre Schulden zurückzahlen würden, würde alles zusammenbrechen,
1: weil halt alles aufeinander äh, dem, ja. dementsprechend Fuß. Da, da müssten erstmal alle schauen, wer, das wäre das wär eigentlich ganz spannend, wer hat am Ende ja. eigentlich Geld? Nee, genau, wo, wo,
0: wo kommt denn das, Geld? also ich meine, wer hat denn das Geld dann am Endeffekt und, ähm,
1: also ich denke, hab, und ich oder denke, haben am Ende alle gar nichts, weil ich denke <lacht> unglaublich viel Geld ist bei Privathaushalten, weil einfach sozusagen das mal 80 Millionen das ist eine unvorstellbare Summe, die da am Ende zusammenkommt. Die also, Menschen sind natürlich klar, viel auch überschuldet, aber viele ja, ja. eben auch nicht. Genau. So, und wenn wir jetzt mal sagen, dass irgendwie nur, weiß ich nicht, 20 Millionen Menschen in Deutschland irgendwie 10.000 Euro auf der hohen Kante hätten, was, glaube ich, mit im Mittel mit den ganzen Millionären und Milliardären, die wir ja auch haben, jetzt noch sehr, sehr pessimistisch geschätzt ist an ja, Privateinkommen. Ja, also, dann ist das verdammt viel Geld, glaube ich, was da am Ende wirklich liegt. Ja,
0: die sagen ja auch, das sind ja, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Billionen äh Erspartes oder, oder mm. Werte, die quasi im Privatsektor äh, liegen sollen, mm. so, Ja, das ist auch berechnet. durchaus realistisch, ja. Genau, ja. Ähm, und dass da eigentlich so, 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 so quasi die Finanzkraft auch von Deutschland sozusagen herkommt. Und das ist ja auch immer das Geld, was dann halt ein Amazon und sonst was haben möchte <lacht> Im, im Großen und Ganzen.
1: Ja, klar, aber ich meine, also da, da glaube ich wird am, im Endeffekt, wenn man die ganzen Schulden überall mal rausrechnet, also jede Firma, die ja Geld aufnimmt, nimmt sie oft äh, entweder bei Investoren auf oder halt bei Banken. Und die Banken haben ja ihr Geld dann auch zum guten Teil eben aus den Spar, Girokonten, was auch immer, hm. Sparbüchern, die da halt anlagen. Nehmen. Genau, äh, Fonds und sowas, wo halt Leute rein, Privatleute rein investieren. Also ich glaube, dass wirklich ein, am Ende, wenn man alles zurückzahlen würde, dann würde ein relativ guter Teil bei den Privathaushalten landen, äh, die dann wahrscheinlich als Fender auftreten könnten und sagen, ja, ja, also ich hätte jetzt von der Bundesregierung schon gern mein Geld zurück, was kriege ich denn dafür? Die, die sechs Meter von der Autobahn nehme ich, ja, danke. Ich baue eine Mautstelle auf. Für, 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 wie, für wie viel, äh, wie, wie weit kann ich mit der Maut fahren? Na, die Mautstelle. <lacht> ja, und zum Beispiel ein
0: großer, großer Teil von, von, von der Bundesregierung, äh, äh, also äh, die, die, die Handlungsfähigkeit quasi fußt ja auch, dass bei der deutschen Regierung Schulden gemacht werden sozusagen, also siehe halt irgendwie Griechenland oder keine Ahnung was, von ja, da, wo, klar. wo dann
1: halt nochmal umgeschuldet in dem Sinne wird, also aber ich denke auch, das ist eine ganze Menge Geld. Das sollte natürlich auch nicht verschweigen. Natürlich auch bei Firmen liegt, die hochprofitabel arbeiten. Also das, ja, sind, klar. das können jetzt auch wirklich nur, nur in Anführungszeichen so deutsche Marken sein, wo man mal gar nicht dran denkt, wie groß die auch international sind. Das ist äh, Richtung hier Dr. Oetker, ähm, ja. Haribo und so. Das sind Riesenunternehmen, die dahinter stehen. Ähm, ich überlege gerade, wo, wo ist das? Äh, Quelle ist, glaube ich, gibt es noch, oder? genau? Quelle gibt es noch, Auto so. gibt es auch noch. Ich überlege gerade, aber ähm, war das Otto oder Quelle, die, die dieses Riesenkonglomerat sind, die haben ja Ich ähm, glaube, Otto, wenn ich mich nicht ganz Ich so meine täusche. nämlich auch, also Da ja, ist dann irgendwie Bertelsmann mit dabei oder, oder ähm, ist Bertelsmann
0: ja, nicht auch irgendwie so ein, so ein, so ein Ja,
1: Bertelsmann ist, glaube ich, nochmal eigenständig riesengroß, aber ich mh. glaube, das war Otto, die haben ja unter anderem ähm, Hermes, der Versanddienst mh. gehört ja zu denen, die haben eine eigene ähm, Hochseeschiffflotte, die halt Handelsschiffe betreibt, mh. ECE, das ist ja, ich glaube, einer der größten Kaufhausbetreiber in Deutschland. Also den gehören, glaube ich, in Berlin 10 12 der größten Shoppingzentren plus halt noch jede Menge kleinere. Mhm. Und ich glaube, deutschlandweit hunderte ähm, riesige Shoppingzentren. Also es ist ja ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Also gerade mhm. so deutsche Familienunternehmen, auch Adidas zum Beispiel. Mhm. Schlecker also, ja nicht mehr. Schlecker nicht mehr. <lacht> aber es gibt, also allein in Deutschland gibt es unglaublich viele Firmen, wo man denkt, ja, na ja, und die paar Produkte. Aber wo hinten dran so viel mit drin hängt, wo du denkst, holy, holy moly. <lacht> Holy moly, fucking Ja, also deswegen, da liegt natürlich auch jede, jede Menge Geld noch. Und da sind es natürlich dann auf einmal halt gleich Milliardenbeträge, die da irgendwo äh, versenkt sind. Oder halt auch DHL zum Beispiel. Ja, ja das, ist ein, das ist, ein, ist ein
0: profitables Unternehmen. Das sehen man,
1: wir halt irgendwie als hier in Deutschland, die stellen ein paar Pakete zu. Aber DHL ist halt das größte Versandunternehmen der Welt, hier mit ja, UPS FedEx und das zusammen. hat die
0: Post ausge... Gliedert. Das muss man ja auch mal. Ja, sehen. aber die gehören, ja. gehören
1: indirekt schon noch zusammen und es ist halt am Ende ja, ja, klar. eine also, deutsche ich mein, Aktiengesellschaft. ja, ja meine ich ja.
0: Aber ich meine, das war, das war, ja der Clou sozusagen, dass sie DHL einzeln gestellt haben und dann äh, quasi die Post nochmal separat sozusagen und äh, dadurch haben sie hatten sie ja die Möglichkeit, was sie während der Zeit, als die Post noch die Pakete selbst zugestellt mhm. hatte, waren sie ja auch an gewisse Postrichtlinien ge gefesselt, weil Posten ein halbes. Äh, das war ein Staatsunternehmen. auch ein Monopol. Ja. Genau und seit DHL sozusagen alleine arbeitet haben, die, sind die so profitabel geworden, weil sie halt solche lustigen Sachen wie mit Tochterunternehmen und sonst was arbeiten dürfen. Aber die Posten ähm, mittlerweile auch, die sind ja auch eine Aktiengesellschaft,
1: ja, ja. die sind mittlerweile ja auch profitabel, seitdem sie halt privatisiert wurden. Aber klar, das ist, wenn man sich mal DHL anschaut, das ist ein, ein weltweit agierendes Multimilliardenunternehmen, die halt auch keine Schulden aufnehmen müssen. Ja, ja.
0: Und ich meine, wenn man dann halt sieht, wie gerade jetzt zu Weihnachten, wenn, wenn man dann wieder das, äh, das Handy, was man seinem und dankbar einem kleinen Kacker, Kackbratzen Kacker in, die, in den Schlund wirft bestellt hat dann kommt ja dann sieht man ja dass dann unten vor der Tür quasi sich schon drei Post äh, drei, drei Paketboten die Füße stellen. die brauchen das ja ein, also ist ja im Moment so dass so viel bestellt wird dass das quasi mehr mehr Postboten gebraucht werden mittlerweile als äh, weniger. Das heißt, die haben alle Beschäftigungen. Das ist Hermes, das ist UPS, das ist äh, DHL. Die sind alle äh, auf, und wie die alle heißen, ja. äh, auf äh, Hochkonjunktur gerade. Und äh, auch das ganze Jahr über wird ja immer mehr. Also sprich, da kann man auch schon wieder sehen, dass, dass auch da ganz schön viel Geld in den, in den also gerade so jetzt um die Weihnachtszeit, müssen die ja quasi ein Drittel ihrer, ihres
1: kompletten ich habe, habe gelesen, äh, sogar, sogar fast ähm, die, die Hälfte des gesamten Jahrespaketvolumens geht rund um die, We also so <lacht> knapp den Monat vor Weihnachten halt, so wow. in, den, in diesen ja. einen Monat raus.
0: Ich habe äh, jetzt auch schon wieder irgendwie in den letzten drei, vier Wochen, da kamen irgendwie fünf, sechs Pakete oder sowas. Also das ist bei mir Standard, aber ja.
1: <lacht> ja, Matze. <lacht> Nee, aber das also es ist wirklich krass. Deswegen gibt es auch schon Überlegungen. Ich glaube, Hermes war das, die überlegt haben, dass es um die Weihnachtszeit teurer ist, Pakete zu verschicken. Ähm, einfach um den Anreiz schon mal zu setzen. Ah, da vielleicht weniger, weil die das einfach nicht handhaben können. Alle nicht. Ja. Ähm, und gut, Gewinnmargen steigen natürlich dann auch. Mhm. Aber dann natürlich auch einfach in der Zeit Personal einstellen müssen, kurzfristig das aushilft. Also es ist auch wirklich teurer in der Weihnachtszeit für die Firmen. Aber ja, das ist, wie gesagt, also man sieht daran, dass es auch Firmen gibt, die sehr viel Geld haben. Auch in äh, Deutschland, auch deutsche Firmen sozusagen. Das nicht so. alles bei Privathaushalten am Ende liegen wird. aber das ist aber wirklich mal sehr, sehr spannend, wenn man mal davon ausgeht, dass alle ihre Schulden zurückzahlen müssten, wer am Ende ja. überhaupt Geld hat. Naja, die, die, die Regierungen, die hätten alle kein Geld mehr. Also, ja. das ist, das ist
0: glaube ich, so, ich glaube, das, das ist das Grundprinzip. Es gibt die wahrscheinlich Banken, wenige Regierungen Banken, auf der Welt, die wirklich Geld haben. Die Banken ja. würden zusammenbrechen, weil sie sagen, so, okay, wir haben kein, kein, <lacht> kein Geschäftsmodell. Kein Geschäftsmodell mehr. Also, wir können nichts mehr investieren, weil wir keine Kredite mehr vergeben können, wir können daraus mhm. keinen Gewinn mehr abschöpfen sozusagen, äh, wir können nicht mehr aus nichts Geld machen sozusagen.
1: Ähm, ja, das, das muss man auch sagen, eigentlich Kredite ist eine wunderbare Sache, um Geld zu machen.
0: Genau, also man muss mal ganz ehrlich sagen, was, was macht denn eine Bank tatsächlich, wenn sie einen kleinen Kredit vergibt, so 30.000 Euro oder sowas, dann schreiben sie in ihr Büchlein auf meiner Seite, also sprich Kreditnehmer, minus 30.000. Äh, 30 naja,
1: Und bei sich, minus 30.000. Quasi die, und die Bank ist ja der Versicherer in dem Fall. Also, ja, ja. die kommt ja dafür auf, wenn jemand das nicht zurückzahlen kann, die Privatinsolvenz geht und auch alles gefändet wird, was ist, und mhm. da sind trotzdem 20.000 Euro offen, dann haftet ja am Ende die Bank dafür. Nee, so sag ich ja auch. Also, wenn die Bank groß genug ist, dann haftet der Steuerzahler ja. im Zweifelsfall immer dafür. <lacht> Aber nochmal noch mal ganz anderes Thema. Aber ja, das ist. Äh äh, also,
0: ich, ich, es, gibt davon, es gibt da diverse auch äh, schon Nachrechnungen, dass äh, Kredite quasi Geld erzeugen erschaffen ist. Also die, die mm. erschaffen Geld aus nichts, weil sie halt eine
1: Doppelbuchführung mm. haben.
0: Ne? Ähm, lasst euch das irgendwie von YouTube erklären. Von Tante YouTube. <lacht> von Tante am, besten, am
1: besten irgendeinen Verschwörungstheorie-Kanal.
0: Nee, aber es, es gab schon so, so gerade was in Bezug auf, auf ähm, jetzt neue Währungen sozusagen. Mm. Es, es gibt ja mehrere Modelle, um diese ganzen Schuldengeschichten so ein bisschen einzudämmen, dass man sagt, okay, Geld als solches hier Scheingeld und sonst mm. was ist alles kann man alles wegtun, hat alles keinen Wert mehr, sondern wir müssen jetzt äh, auf eine, auf eine äh, neue Währung und ein bedingungsloses Grundeinkommen gehen, weil sonst äh, geht das gar nicht mehr auf alles mit, 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 mit unserer Geldwirtschaft in dem Sinne, sonst verlieren wir irgendwie am Ende alle. Und ähm, da ist das auch nochmal ganz klar erklärt worden, also ich habe mir da mal was ein, angeguckt, ist trotzdem ein kompliziertes Thema. Ähm, macht euch schlau, was da, wenn, wenn euch das interessiert. Ähm, das ist... Äh,
1: ist sehr interessant, wenn man das mal gehört hat. Also ich hatte das irgendwo auch letztens gelesen, müssen wir mal einen Artikel raussuchen, dass wenn jetzt alle Leute wirklich das Geld abheben wollen würden, was sie zum Beispiel auf Sparkonten drauf hm. haben, das gar nicht ginge, da so viel Geld de facto gar nicht vorhanden ist. Ja, und es gibt ja auch zu dem Geld gar kein
0: Gegenwert mehr. Also es ist ja... Ja gut,
1: dass diese irgendwie Goldkopplung oder was die ist natürlich eh schon seit Jahren... Ja, naja, seit, seit Jahren
0: Jahren Jahren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich seit, äh, seit dem Zweiten Weltkrieg schon. Ne? Aber nö, nö, nö. Gefühl, rel relativ
1: lange war das. Ich glaube sogar bis äh, 80er, 90er Jahre oder sowas gab es ja. in vielen Ländern noch einen wirklich effektiven Gegenwert in Gold zum Beispiel oft ah. für, für das Geld. Ne, aber das ist äh, sehr spannend. Ganz kurzes Thema würde ich noch anreißen, bevor, denke ich, dann die Sendung auch langsam schließen können. Und zwar Privatkredite. Also Kredit von privat an privat, wo es dann keine Banken dazwischen gibt, das ist okay. ja auch so eine Sache, die in den letzten Jahren zugenommen hat, teilweise auch von privat an Wirtschaft, also das jetzt, es geht Richtung, also es gibt ja einmal Crowdfunding, das kennen wahrscheinlich schon ja. viele, so Kickstarter und Co., es gibt aber auch Crowdinvesting, ähm, wo dann zum Beispiel, weiß ich nicht, die Bäckerei um die Ecke sagt, ja, unsere Filiale läuft super, wir wollen gerne eine zweite aufmachen, bräuchten dafür aber Geld, was ich so klassisch investieren werde. Und wir wollen uns aber nicht zur Bank gehen, wo wir 8% zahlen müssen, ähm, sondern wir machen das halt hier rüber und ihr kriegt, keine Ahnung, 5%, was mehr ist als auf einem normalen Sparkonto. Mhm. Also letztendlich ist es halt eine Art von privaten Risikokapitalinvestment, was sonst halt die Bank für einen machen würde, wofür die aber Geld kriegen. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass ich jetzt von Privat an Privat leihe. Also wenn sich mhm. jetzt zum Beispiel eben dein Kumpel die Playstation nicht leihen kann, anstatt es irgendwo anzufinanzieren, könnte sich das Geld ja auch zum Beispiel bei dir leihen. Ja, Das sind so die Privatkredite, die immer mehr in Mode auch kommen. Ähm, was hältst du davon? Würdest du das machen, jetzt sage ich mal, als Geldgeber?
0: Als Geldgeber, da müssen das schon äh, wirklich vertrauensvolle Leute sein. Zum Beispiel, Mats würde ich kein Geld geben, aber. Ja, der <lacht> wird <er> verprasst das <lacht> eh noch für Koks und Noten. Eben. Oder für. Naja, egal. <lacht> <lacht> Andere Folge. <lacht> Andere Folge. Der kleine Fetisch. Ähm, <lacht> nee, es kommt echt immer drauf an. Also, A, wie gesagt, bei allen Sachen braucht man irgendwie Sicherheiten. Also, äh, die einzige Sicherheit, die ich, glaube ich, gewähren wär, würde, wäre, die bei mir immer funktioniert, ist Familie. Äh, das ist eine Sicherheit, ähm, ja, da mögen jetzt viele sagen so, oh, Familie, da würde ich aber. Äh, kommt was? immer so auf die Familie, ja. An, kommt ja. immer auf die. Also bei meiner Familie würde ich sagen, okay, wenn meine Familie mich fragt, ey, kannst du mir mal irgendwie ein Tausend für, den, ne, mhm. für, weiß nicht, ein Auto oder sowas leihen? So, das brauchen wir jetzt einfach auch. Und sonst, äh, dann würde ich sagen so, Ungerne, aber
1: ja, aber wir machen aber auch innerhalb der Familie einen Vertrag. So. Aber genau, ich würde auch sagen, das hängt auch wirklich dann vielleicht auch selbst in der Familie nochmal davon, wenn du weißt, die Person kann absolut nicht mit Geld umgehen oder sie ist eh schon verschuldet und ist kurz vor der Privatinsolvenz, da würde ich dann auch kein Geld mehr in den Rachen wahrscheinlich reinstoßen. Nein, genau, das Weil ist das, was anderes. Aber, also, so, aber nur um den Ausnahmefall nochmal genau, auszuklammern. aber ja.
0: jetzt, wenn wenn nicht irgendwie, ein also ich habe schon von, von wirklich ganz komischen Geschichten gehört, dass dann halt irgendjemand, äh, ein entfernter Kumpel jemanden gefragt hat, also wirklich so, wir stellen uns vor, wir haben uns mal auf einer Party gesehen, haben mhm. uns ganz gut unterhalten, haben uns auch so, und ich komme dann nochmal wieder zu dir an und sage so, hey, wie sieht's denn aus, ich bräuchte mal irgendwie 500 Euro und sonst was und will dir eigentlich auch nicht sagen, wofür und sonst was, dann würde ich dir das nicht geben, <lacht>
1: So, oder du mir wahrscheinlich auch nicht. So, aber wenn jetzt. Ich, das wenn das nicht zurückzahlt, würde ich halt meine Knochenbrechertruppe rumschicken. Ja. <lacht> <lacht> das ist eigentlich mein Haupteinnahme. Daniel. <lacht> das ist, das ist, also, so verdiene ich eigentlich mein Geld als Selbstständiger. Ich bin eigentlich so, so ein Mafia-Boss, der. <lacht> der Geld verleiht. Hm, ja, sie und die, Paket sie die
0: Pakete sind nur, nur, nur eine Tarnung, dass sich jemand ein ja, ja. äh, irgendwie ich, ich, kann. Ich, schrei, ich
1: schreibe nebenbei halt ein, ein paar Rechnungen und sowas, aber ja. das eigentliche Geld mache genau. ich halt einfach mit, mit richtigen Abzockerkrediten 20 Prozent.
0: Ja. Einzelunternehmer. Ja, ja. <lacht> <lacht> ha
1: haben sie Angestellte, naja, auf, auf, auf freiwilliger Basis arbeiten. die. Mit Handgeld. <lacht> ja. nee, ähm. Ich bezahle mit Schlagring. <lacht>
0: <lacht> ähm, es kommt halt immer darauf an, A, kommt es darauf an, wie viel, dann was ich für eine Sicherheit kriege. Also da, da muss ich halt sagen, wenn ich jetzt sage, ich gebe dir 1.000 Euro, das, ich habe ja auch nicht un, unbegrenzt Geld, ja, dann möchte ich halt entweder sagen, okay, A, muss das immer vertraglich gesichert sein. Das, das würde ich auch, selbst bei meiner Frau würde ich das vertraglich sichern. Ja? Einfach nur, weil das sinnig ist, damit man halt später nicht irgendwie eine Freund Freundschaft zerstört. Oder ja, man muss sich um nichts streiten, steht äh, auf Papier und gut ist. Ja. Genau, steht auf Papier. Wir haben alle, wir sind alle informiert, so und so läuft das ab. Und wenn das nicht so abläuft, dann tritt Fall X ein. Ich krieg deine Playstation, ich krieg äh, und deinen Hund und Kind, kind und, <lacht> und, und, und deine Frau. Äh, <lacht> So, dein Haus, dein Auto, mein Haus, mein. Genau. Also meine Frau, meine Kinder, mein. die Kinder darfst du behalten, mein. dann bin ich nicht so, um. und dann ist das auch überhaupt kein Problem, also dann würde ich halt das auch machen, oder wenn ich sage, um Jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, es kommt halt immer drauf an. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, meine Eltern würden mir auf jeden Fall einen Privatkredit geben.
1: Genau, also ich würde sagen, so im ganz engsten Familienkreis, das heißt so, äh, Schwestern bei dir, Bruder, bei mir, ähm, Eltern. Also ist natürlich nicht der Fall. Mein Sohn
0: dürfte bei mir keinen Kredit aufnehmen. <lacht> der muss erst mal lernen. Was man <lacht>
1: <lacht> nee, also gesagt, ich denke, da, da ist es echt okay, wenn man es sich selber leisten kann, natürlich immer in der Klar. Voraussetzung. Ähm, so Risikoinvestment jetzt im Sinne von irgendwie der, der Bäckerei von nebenan Wäre wär das für dich? Es kommt drauf an, wenn ich, ich glaube, das wäre so eine Sache von, bin ich davon überzeugt,
0: mhm. was, was das ist? Und wenn das dann sowieso so ein Crowdfunding-Ding ist, dann muss man auch nicht so übelst viel reinbuttern sozusagen. Man, man hält die Summe überschaubar. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mein, mein komplettes Geld äh, rein investieren, irgendwie mhm. so 10.000 Euro reinbuttern und, äh, und dann hoffen, dass ich dann jetzt irgendwie bald demnächst Geld mhm. davon sehe. So, ich meine, das kann immer sein, dass die jetzt sagen, okay, Bäckereibetrieb und plötzlich äh, Gibt es das super Brot von Amazon und dann kaufen alle nur noch bei Amazon Brot ein? Ja, äh, kann ja sein. Es mm. ist ja, die sind ja alle erfinderisch. Und, ähm, und dann stehst du halt da und denkst dir so: Ja, kacke, jetzt sitze ich hier mit meinem, äh, mit meinem sitz, äh, haben, können die das nicht zurückzahlen mm. und im schlimmsten Fall können sie das gar nicht zurückzahlen. Zurück, äh, und dann stehst du halt da und sagst: Okay, jetzt habe ich irgendwie mein Geld verbrannt mehr oder weniger. Da ist dann halt natürlich immer ab äh, müssen muss man halt immer gucken, wo es äh wie, das, wie hoch ich das Risiko einschätze, da zu spenden äh, oder zu. Ich, ich investiere. investiere ja, mhm. ich habe dann ja auch Rechte. Ich habe dann ja auch, äh, kann dann ja auch sagen, okay, wenn ihr nicht zu sein, dann kriege ich eure Brotbackmaschine. Okay.
1: Also in der Regel, da dafür gibt es mittlerweile so Online-Plattformen, wo dann, wie du, sagst, ich mal, auch bei Kickstarter können ja auch Firmen inserieren, in Anführungszeichen, wir bieten das und das Projekt an. Ähm, und so gibt es halt auch für diese Crowd-Investing-Geschichten. Und da ist das dann auch ganz, also Du hast natürlich dein eigenes Risiko, also wenn das Geld dann nicht da ist, dann geht das halt über das ganz normale Insolvenzrecht. Da ist es jetzt nicht, ich krieg dann eine Brotbackmaschine, sondern. Außer wenn es jetzt vertraglich
0: extra festgehalten wurde.
1: Ja, aber wie gesagt, da, das in, über so eine Plattform läuft das dann in der Regel so ab, dass du halt ein einfach ganz normaler Gläubiger bist. Und dann wird halt einfach gesagt, okay, die können das halt nicht mehr abstottern, sprich halt, weiß nicht, die bereits bestehende Bäckerei oder so wird dann halt irgendwann verpfändet im Endeffekt. Mhm. Ähm, und du bist dann halt einer von 100 Gläubigern, die dann darüber teilgenommen haben. Und dann wird einfach gesagt, okay, du hattest halt einen Anteil von, keine Ahnung, 3% oder so an dem Gesamten. Das heißt, alles, was der Insolvenzverwalter halt aus der Insolvenzmasse rausschlägt, kriegst du halt deine 3% ab. So läuft ja, das dann eben. Genau. Also wie gesagt, es,
0: es kommt immer auf das Projekt drauf an. Mhm. Ich glaube, das muss man, ich, das ist wie bei jedem guten Investment. Man muss vorher sagen, hat das Ding Zukunft? Glaube glaub ich denen, dass die ein, ein, äh, eine zweite Bäckerei aufmachen können, mhm. dass sie das Personal und, und, und auch äh, das Know-how und sonst was dafür haben. Ähm, und wenn ich dann sage, mir da halbwegs sicher bin und kein Schwindler, weil da gibt es ja auch Schwindler, ja, die dann klar. sagen können, so ja, ich mache hier meine Internetfirma und für die Internetfirma brauche ich noch so und so viel Geld. Ja, und dann plötzlich äh, verpfändet man halt zwei Rechner und äh, dann ist man seine 500 Euro los, die man da rein investiert hat. Ich meine, dieses Deshalb ist es ja auch ein Risikokapital. Ne? Ähm, dementsprechend, ich würde sagen... Ja, ich würde es machen, wenn ich mich damit auseinandersetze und dann auch mal ein gutes wirklich persönlich überzeugt bin. Und ein gutes Konzept vor mir habe. und
1: Aber trotzdem würde ich nie meine komplette Lebensgrundlage äh, investieren. Das ist ganz witzig. Ich war ähm, letzte Woche in Helsinki auf einer Start-up-Messe und habe mich dann abends bei einer Party irgendwie in der Anstehschlange dann äh, zufällig einen Schweizer getroffen. Also eigentlich einen Deutschen, der jetzt in der Schweiz arbeitet. Ähm, und da war, um halt ein paar Firmen anzuschauen, wo dann halt also eigentlich waren die eine Art Vermittlung zwischen Investoren und Startups, in die man investieren kann. Und die haben quasi Projekte gesucht für Leute, die einfach echt viel Geld haben. Also da geht es dann halt schon um die siebenstelligen, so Millionenbetriebe okay. ja. irgendwo. Also schon wirklich das dicke Geld. Und die sind quasi, die suchen sich Sachen raus, evaluieren das, ist das halbwegs sicher als Investment oder streuen wir hier. Ähm, und beraten halt Firmen, die jetzt halt nicht über eine Bank gehen wollen. Und der hatte mir das auch erzählt, dass er das aktuell auch gerade in der Tech- und Internetbranche sehr, sehr kritisch sieht, ähm, welche Internetfirmen da eben zum Beispiel sagen, ja, wir brauchen das und das Geld und investieren das. Und er meint auch, dass es halt aktuell massiv einfach sozusagen eine Riesenblase, die da entstanden ist, dass Summen investiert werden, die höchstwahrscheinlich nie irgendeinen reellen Gegenwert haben und nie rauszuholen sind. Weil man sieht es ja, selbst börsennotierte Unternehmen, die irgendwie jeder nutzt, zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, Snapchat ist ja auch mittlerweile börsennotiert, die haben ja noch nicht einen Cent Gewinn gemacht. Ganz im Gegenteil, die haben bisher nur Millionen an Geldern verbrannt und das bis heute Heute eigentlich nicht zu so erkennen, wie die jemals Geld machen könnten, ja, wie ja. das jemals zu refinanzieren ist. Ja, ja. Und da investieren immer noch Leute Millionenbeträge in diese Firmen rein. Also das ist aktuell auch so ein Ding, wo man vielleicht nicht ja, zwingend aber, aber Geld da, reinbuttern sollte. Da, da
0: muss ich aber auch sagen, gerade so, 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 so diese Social-Media-Seiten und, 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 die ja keinen realen Gegenwert überhaupt bringen können, weil sie ja nichts produzieren. Ja, bis halt auf Werbung halt. Bis ja. auf Werbung, aber das ist ja auch kein, da, damit werden die ja nicht, also die Werbung, das wird, wird niemals das gegen, den Gegenwert haben, den diese Firmen an der Börse zum Beispiel schon haben. Ja, gut man muss ja sagen, wie
1: Facebook zum Beispiel macht den Milliardengewinn. Also gut. das geht schon, wenn man es richtig aufzieht, auch langfristig. Also die Investition hat sich dann auch mal gelohnt. Ja, gut. Aber vielleicht, um das Thema so abzuschließen, bei diesen Sachen am besten wirklich nur da, wo man halbwegs was von verstehen könnte. Genau. Und was gerade wahrscheinlich im Online-Bereich oder Fintech zum Beispiel, also so finanztechnikunternehmen eine Sache ist, wovon die meisten wahrscheinlich überhaupt nichts verstehen. Da würde ich auf jeden Fall immer die Finger von lassen. Aber wenn es Sachen sind, die man aus dem persönlichen Alltag kennt, und vielleicht ist es echt noch in der näheren Umgebung, wo man auch weiß, wie der Kiez tickt oder so. Also, wenn jetzt hier zum Beispiel bei mir eine, weiß ich nicht, eine Öko-Fleischerei aufmachen würde, würde ich sagen. Äh, uh, nein. <lacht> das wird sich wahrscheinlich nicht refinanzieren, weil einfach die Kundschaft dafür unter Umständen nicht in, da ist. Hier in diesem Kiez. Ja, ja, genau. Aber wenn jetzt zum ja. Beispiel wiederum jetzt einer sagt, irgendwie in, weiß nicht, Prenzlauer Berg oder so, die wollen das auch, ja, ja, okay, könnte wahrscheinlich was werden. Man muss dann einfach auch sich
0: sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandersetzen. Also man muss dann schon selbst zum Experten werden, um dann halt auch abschätzen zu können, inwiefern haben die jetzt tatsächlich? Äh, die, 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 die Chance, dass die ich Chance. mein Geld auch wirklich genau. zurückkriege. Mit genau. Zinsen. Mit Zinsen. Ne? Genau. Also mit Gewinn irgendwo. Das Und, aber das ist dann halt auch irgendwo Da dann, dann muss ich auch irgendwie sagen, ja im Endeffekt, wenn ich dann hinterher 5% Zinsen auf den ganzen Quatsch kriege, das bei 500 Euro, ist es dann halt nicht ganz so viel. Lohnt sich der ganze Stress überhaupt? Äh, nee, also, also das ist auch eine Sache,
1: <lacht> wo ich dann eher schon wirklich 1000 investiere und das sollten dann natürlich auch aktuell schon, wenn es jetzt Risikoreicher ist, 8 bis 10% oder so sein. Ja, aber trotzdem, es ist halt halt, im Endeffekt, wenn, wenn die dann auch sagen, so, ja, wir, wir, wir geben ihnen
0: das äh, ratentechnisch wieder zurück, äh, dann ist es, also, ich meine, ich werde das ja nicht. Punkt kriegen und dann sagen, okay, das ist jetzt der Gewinn. Ja, aber ja. das ist also mal, dementsprechend Nummer,
1: so nur noch mal eine kleine Ausweitung <lacht> auf das Thema selber, nicht schuldner, sondern gläubiger werden, äh, wie man ja, dazu steht. also
0: wäre vielleicht mal eine schöne Nummer, so einfach mal, um das auszuprobieren. Hast mich gerade so ein bisschen, Inter also hast so ein bisschen äh, Interesse geweckt, muss ich sagen. Äh, aber ich glaube, das ist, ist eher, wenn für mich dann nur so ein Hobby, also wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich hobbymäßig mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich habe
1: das einmal indirekt gemacht für ein Computerspiel. Das war halt nicht Crowdfunding, sondern Investing. Sprich, man hat, äh, keine Ahnung, in dem Fall, ich glaube ich, habe ich irgendwie ähm, 60 oder 80 Euro halt in das PC-Spiel investiert. Dafür hast du einmal deinen Key bekommen. Also, ich glaube, ich habe 60 Euro investiert. Also, eigentlich habe ich quasi das Spiel bekommen. Aber mir wurde eigentlich auch der gesamte Betrag zurückgezahlt. Ähm, plus nochmal irgendwie 10 Euro. Also, ich habe quasi eigentlich äh, effektiv 10 Euro dafür bekommen, dass ich ein Vollpreisspiel erhalten habe. Was hast du
0: gemacht, unterstützt? Ähm,
1: Train Fever. Das ist so ein, weiß nicht, kennst du noch so Railroad Tycoon? Ja, ja, ja. Ich glaube so von schon. Sid Myers oder so. Ja, oder ja, ja. Und da gab es ja, glaube ich, 10 Jahre lang keinen nennenswerten Nachfolger. Und hat halt so ein Schweizer Entwicklerstudio Urban Games halt gesagt: Boah, wir hätten Bock drauf. Und die hatten halt auch schon eine Alpha-Version von dem Spiel. Ja. Ähm, und quasi aus ihrem Studienprojekt entstanden, haben die halt die Game Engine selber geschrieben und dann. Quasi hatten sie so eine Pre-Pre-Alpha mit halt dem Video und dann konnte man halt investieren. Und ich wusste einfach, dass es da, also neben mir halt noch etliche andere Leute gab, die halt nach 10 Jahren endlich mal wieder sowas haben wollten. Genauso wenn heute jemand sagen würde, wir machen richtig geiles neues SimCity zum Beispiel. zum Beispiel. Würde sich auch garantiert gut verkaufen. Das heißt, es war eine Sache, naja, wo man so wusste, das verkauft sich garantiert ist gut. Ja schon,
0: ist ja schon gekommen. Ist ja, äh,
1: du hast ja äh, das andere
0: jetzt City's, City Skylines. Ja. Also das ist ja quasi
1: SimCity City Nur. In geil, quasi. In geil. Nee, aber gesagt, und da wusste ich halt einfach, und man hatte schon in der Pre-Alpha gesehen, dass das unglaubliches Potenzial hat. Mhm. Um, und deswegen wusste ich, okay, das, das ist auch eine Sache, die funktioniert halt in vielen Sprachen. Da gibt's es von, von Japan über Russland, Europa, USA, Südamerika, gibt es einfach überall Leute, die das kaufen. Um, Sobald es halt irgendwie in Englisch vorliegt, rockt das Ding und das kam am Ende halt auch so. Das heißt, da war ich mir halt eben genau persönlich sicher, da gibt's garantiert die Community und die haben insgesamt, glaube ich, 200.000 Euro gesammelt. Das war jetzt nicht der Riesenbetrag. So, und das kriegst du natürlich beim, ich sag mal, Preis irgendwie von 30 Euro oder sowas bei Steam ähm, relativ schnell refinanziert. Das müssen ja nur in Anführungszeichen 10.000 Leute kaufen, Und die haben abzüglich Gebühren, die halt von Steam und Co. entstehen, haben die das ja schon raus. Und 10.000 Kopien von so einem Spiel zu verkaufen, ist jetzt auch nicht das Riesending. Von daher, also das war in dem Sinne relativ safe, das Investment. Ähm, da habe ich es halt einmal gemacht und ich fand es halt ganz spannend und. Äh ja, eigentlich eine ne ganz schöne Sache, irgendwie, die, die man also vielleicht mit kleinen einfach mal ausprobieren kann. Dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man mehr macht. Jo, Damit dann. würde ich das Thema auch äh, abschließen. Genau.
0: Und merkt euch immer nur Geld ausgeben, was ihr habt. Und äh, dann seid, sind wir alle auf der sicheren Seite. Vor der nächsten Weltwirtschaftskrise. <lacht> genau. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Äh, ich war der Nils, das ist der Matze. Und das war das quadratische Duett.
1: Tschüss. Tschüss.